0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio eu tenho um convidado muito, muito, muito especial. Diretamente do Rio de Janeiro, Cláudio Henrique, um dos maiores treinadores que eu já vi em cima de um palco. Um cara que eu aprendi muito desde quando eu comecei dentro dessa indústria de marketing de relacionamento, dentro do grupo RinoD, né? a gente divide aí a mesma empresa. E eu aprendi muito com os treinamentos dele, tanto online, cara que produz muito conteúdo, um cara que tá posicionado aí, que tá sempre gerando valor para todo mundo. E também, né, presencialmente, muito conteúdo, muito treinamento de venda, né? Foi, eu acho que, uma das primeiras pessoas que me abriram os olhos, assim, que me fez é, a, a, me capacitar ainda mais para esse mercado, para né, as vendas, eu já, já trabalhava com vendas há, há quase cinco anos, quando eu comecei a trabalhar com marketing de relacionamento. Mas ele né, tinha todo um, um, um profissionalismo para lidar com aquilo dali, porque ele também já trabalhava há bastante tempo, então eu aprendi muito com ele. Estou né? super feliz de ter aceitado esse convite e bora escutar a história dele, bora aprender um monte com o Claudio Henrique. Vem para cá, Claudião, obrigado de antemão por aceitar esse convite, tá? Felipe,
1: eu que agradeço aí o convite, é uma honra. Eu estive olhando lá seu seu canal, só fera lá, só grandes participações, então, me sinto honrado de fazer parte desse time. Muito obrigado pelo seu convite. Eu sei da grande contribuição que você dá para esse mercado. Conheço bastante da tua história, a forma que você decidiu, estudou, pesquisou e veio fazer parte desse grande projeto. Escolheu o Grupo Rinodé, na verdade. São poucas as pessoas que, se... que têm a sabedoria e a perspicácia de escolher uma empresa, você... É, vem por esse caminho, sua esposa André é uma pessoa, porra, é uma referência para todas as mulheres aí, então só tenho elogio a fazer ao casal, a grande competência da forma que vocês conduzem esse trabalho e ser convidado por você para participar aqui, para contribuir um pouquinho, compartilhar um pouquinho que eu sei, para mim é uma
0: grande honra. Opa! Claudião, cara, só gratidão, né? Só só, só gratidão. E tem certeza que hoje vai ser super especial. Estava aqui ansioso, né? Te mandei mensagem. Falei, cara, hoje vai ser pauleira, né? Então, quem tá conectado, cara, via para o máximo de pessoas aí, uh, né? Bora conectar o máximo de pessoas, Claudio, Olha só, a primeira pergunta que eu queria te fazer para quem né, não te conhece, porventura não te conheça, e a sua história é incrível, 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 né? Já, já escutei ela de, de, de camarote, assim, né? De estar tá na primeira fila anotando e escutando e aprendendo. Compartilha com a gente uh, né, o que, que você fez antes do marketing de relacionamento, né? Antes de, de receber um convite, antes de se envolver dentro de, desse modelo de negócio. Né? Como é que foi essa trajetória sua? Você era predestinado ao sucesso ou foram decisões? <risos> <risos> ou foi decisão, Foi predestinado aí?
1: ao fracasso, irmão. <risos> Mas vamos lá. Bem, eu, eu me chamo Claudio Henrique, tenho 51 anos de idade. É... Sou nascido e criado em Bangu, uma, uma periferia, né? um, um, um subúrbio do Rio de Janeiro. Mas, para que vocês entendam melhor, Bangu é um bairro muito especial. né? Eu tenho maior honra, maior orgulho de ter é, nascido e ter sido criado nesse bairro. É, geograficamente, Bangu... Muita gente não sabe, Felipe, mas, geograficamente, Bangu fica exatamente no centro do Rio de Janeiro. Quem, quem é morador de Bangu conhece absolutamente todos os caminhos para você ir para todas as áreas, porque, é, enfim, é o centro geográfico e ali é cercado também de muitas comunidades, de muitas favelas. E é desse lugar aí que eu venho. Filho, é, tenho, são, somos cinco irmãos, sendo eu o mais velho e tendo quatro irmãs mais novas. Então, aquela coisa do arrimo de família, né? Eu sempre me senti assim, um responsável na condução da família, tipo assim, eu tinha que ser o exemplo e tal. E como primeiro filho também, acho que eu que fui que tomei mais porrada, eu que é, fui mais cobrado em, em alguns aspectos, enfim. É, tive uma infância é, muito feliz porque na comunidade a gente brinca muito, né? a gente se diverte muito e a gente não precisa de muita coisa para se divertir. Então, tudo que vocês possam imaginar aí, não sei se alguns conhecem, mas a gente brincava de carniça, pique-lateiro, garrafão, futebol. É, eu caçava rã, Felipe, eu caçava rã porque tinha muitos brejos, então eu caçava rã... E a gente comia aquela ran, lá, era pra, não era para se divertir, não, a gente comia também a ran que a gente caçava. Então, estudei em escola pública, meu, meu, meu ginásio inteiro, né? É, tive a, a perspicácia de, de repetir a quinta série, é, não era um aluno assim que você fala, ah, esse aluno nota 10? Não, eu fazia o básico, eu, eu tirava aquela nota C para passar, sentava lá atrás na turma da bagunça para tacar bolinha, jogar a conversa fora e fazer zoada. Né? Então, essa, essa, aí é, é, essa aí foi a minha infância. Então, eu brinquei muito, me diverti muito, e, como eu te falei, a gente não precisava de muita coisa para brincar. Eu, eu, eu fazia carrinho com lata de nescau ou de leitinho furado com prego, ali puxado no arame, a gente brincava de carrinho de rolimã, arrancava sempre a tampa do joelho, o dedão do, do, do pé, a cabeça do dedão. Então, assim, eu tive uma infância muito feliz, eu brinquei muito. É, aos 11 anos de idade, eu já queria ganhar meu próprio dinheiro e eu simplesmente é, tinha muitos amigos que vendiam picolete, um senhor lá, na minha época, Felipe, não tinha esse negócio que criança não podia trabalhar e tal. Então, assim, os pais que tinham pequeno comércio ensinavam os seus filhos é, como fazer para já ir trabalhando, dando um troco, atendendo pessoas. Então, eu sou dessa, de, dessa geração. Então, aos 11 anos, eu queria ganhar meu próprio dinheiro e fui vender picolé pelas ruas de Bangu. Um calor infernal, eu costumo dizer que Bangu é o terceiro lugar mais quente do planeta, né? O primeiro vem o sol, o segundo o inferno e o terceiro Bangu. Bangu faz 45 graus, 48 graus, é normal. E aí eu fui vender picolé né, pelas ruas de Bangu. É... Não, não, não tive muita resistência durante muito tempo, porque realmente era uma criança, muito calor... E, mas minha mãe tinha uma profissão. Minha mãe é, tem a quarta série primária, mas ela trabalhava com artesanato. Então ela fazia flores artesanais e sempre tinha a gente. Tinha um pequeno espaço, um pequeno ateliezinho lá em casa e ela tinha um espaço. E ela sempre ia a gente lá em casa comprar mercadoria, né? E eu vi ela fazendo um dinheirinho. Meu pai foi militar 11 anos, trabalhou na indústria. Aí depois veio trabalhar na indústria. Numa grande companhia de refrigerantes né? Muitos conhecem a Coca-Cola então Era funcionário da Coca-Cola E minha mãe trabalhava com artesanato Mas tinha uma coisa curiosa Que mudou minha vida também Minha percepção, Felipe E aí eu já fico uma dica aqui Porque acho que esse bate-papo É para transmitir percepções Conhecimentos e conceitos né? Para que as pessoas entendam o conceito é, Então O meu pai tinha 11 irmãos meu pai é piauiense e trouxe toda a família. Como militar, trouxe toda a família para o Rio de Janeiro. Então, toda a família... Os onze irmãos era sob responsabilidade dele. Né? O meu avô falecido, minha avó muito idosa. Então, toda a família é responsabilidade dele. E eu com, com quatro irmãs. Então, assim, não tinha muito recurso, não. A coisa era muito apertada. Então, quando eu queria sair... É, final de semana, estar tá com meus amigos, meus colegas e tal, é, meu pai, eu lembro, meu pai me dava um dinheiro, quando eu ia sair no final de semana, meu pai me dava um dinheiro que dava para comprar um refrigerante, uma Coca-Cola e uma Bala House, sabe? E aí eu, e ficou muito claro para mim, porque... Toda vez que eu ia sair, minha mãe sabia que eu não conseguiria fazer muita coisa ali, que meus amigos provavelmente iam comprar um salgado, um sanduíche, e eu não teria recurso. E ela sempre me dava o dobro do que ele me dava. Então, dava para eu comprar um sanduíche, mas ela me dava escondido dele. E aí, ali veio uma grande percepção. Cara, meu pai trabalha, apesar de trabalhar numa grande indústria mas o que ele ganha é, é li, muito limitado. E minha mãe, por trabalhar de forma autônoma, ela consegue me dar o dobro. Eu, para te dizer a verdade, muito provavelmente ele ganhava mais do que ela, entende? Mas ela tinha essa liberdade. Eu via todo dia entrando um dinheirinho, eu falei, cara, é, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero ganhar dinheiro assim. Então, posteriormente, eu aprendi a profissão dela, né? só que eu já tinha uma visão comercial, assim, cara, eu tenho que vender quantidade. Então, enquanto ela esperava as pessoas irem lá em casa pedir, fazer encomenda, eu falei, cara, eu tenho que ir para a rua, eu tenho que vender isso em loja, eu tenho que vender isso em, em escala. Então, eu, eu, novinho, eu já tinha a visão. Então, vocês estão nos assistindo aí. Cara, se o que você estiver fazendo não foi escalonada, acabou você tem um ganho limitado tá agora se você fizer algo que é escalonável ou seja que você pode multiplicar fazer o que nós chamamos de alavancagem aí você tem algo sensacional nas suas mãos e aí a gente tá falando de que de ser empresário só que o um grande desafio de ser empresário é ter capital para desenvolver um negócio e é por isso que eu digo que o nosso projeto Felipe é, é o maior projeto de inclusão social que eu conheço, porque você entra, você investe muito pouco, risco zero de perder dinheiro e você pode se tornar uma pessoa milionária. Agora, se você não tiver nem essa perspectiva, sabe, de ser milionário, se isso que eu estou falando para você é algo muito fora da sua realidade, entenda, esse mercado pode te tornar empreendedor, pode te tornar... Vai te tornar empreendedor, vai te tornar um empresário e vai te trazer dignidade que muitas outras profissões não vão te trazer. Não pela profissão em si, mas por aquilo que é pago ao exercê-la, ao exercer determinadas profissões. Então, isso ficou muito claro para mim e eu comecei a, a entrar em lojas, sabe? E, e oferecer meu material. E teve uma loja que eu entrei que fez total diferença. Eu, eu tinha uma caixinha, antigamente, camisas se vendia dentro de uma caixa, sabe? Camisa social. Eu tinha um tio que trabalhava numa loja de, que vendia camisa social, e muitas caixas iam para o lixo. E aquelas caixas me serviam para poder guardar essa mercadoria sem amassar. E aí eu peguei uma caixa com 12, 12 arranjos né? e levei para oferecer, eu falei, cara, se eu vender esses 12 arranjos aqui, vou levantar um dinheiro, e aí eu entrei com muita paciência, a pessoa que me atendeu disse que o dono estava ocupado, que não ia me atender, eu fiquei ali pelo menos umas duas horas esperando, a pessoa, na verdade, achava que eu ia desistir, e eu fiquei lá até ser atendido, quando esse senhor me atendeu, eu conversei com ele, ele falou, bonito isso aí e tal, eu falei, é, eu estou vendendo e tal, e ele falou, cara, eu gostei. Eu acho que isso daí vai vender na minha loja. Eu falei, não, estou aqui para isso. E no final das contas, ele falou assim, beleza. Quem é que faz isso aí? Eu falei, eu mesmo. Sozinho, você que faz, não acredito. Eu era muito novo. Ele... Aí eu falei, não, eu faço com a minha mãe. Eu falei, ela tem telefone? Eu falei, tem. A gente tinha um telefone fixo. Ele falou, me dá o telefone aí. Como é que é o nome dela? Eu falei, Vera. Esse cara ligou, Felipe, para minha mãe, na minha frente. Aí ele perguntou, confirmou tudo que eu falei com ele. Pô, mas ele faz também? Faz, sim, senhor. Ele me ajuda e tal. Sempre me ajudou desde novinho. Ele falou, então, eu estou encomendando a ele aqui 200 peças. Eu queria vender 12. Aí ele falou, estou encomendando a ele aqui 200 peças. Semana que vem está pronto? Aí minha mãe falou, tá. E a gente, assim, não tinha perspectiva de aprontar aquilo em uma semana. Mas a minha mãe sempre foi muito audaciosa, muito guerreira. Aí ela falou: "Não tem como sim". Aí eu saí dali, cara, turbinado, só que teve uma coisa que fez total diferença. Felipe, ele falou para minha mãe assim: "Olha, dona Vera, eu vou te falar uma coisa. Poucos vendedores têm a persistência e a desenvoltura que teu filho demonstrou aqui na minha frente. Dê força a ele, acredite nele, invista nele, porque ele é um grande vendedor. Isso foi um divisor de águas na minha vida, Felipe. Eu deveria ter ali 14 anos, aproximadamente. Então, acho que outra lição que a gente pode deixar aqui, nessa live, é... As crianças e os jovens de hoje são os adultos, os chefes de família e os donos de empresa amanhã. Uma palavra de incentivo, uma palavra de carinho, um gesto, sabe, de, de, sabe, de incentivo, de falar você pode, você consegue, que é a cultura americana e o Ken, você pode, você consegue. Quando aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem... É, é, muitas travas por né? falta de, de cultura mesmo, de informação, de educação a gente vai empurrando sempre as crianças não pode, não consegue, sai daí sempre o proibido as crianças vai ouvindo milhares de não ali, mas cada um de nós quando você vê uma criança caindo, você fala levanta, faz de novo, tenta outra vez que é assim que eu educo meus filhos é, ali você pode estar transformando não só a vida de um ser humano, mas você pode estar modificando as futuras gerações daquele ser humano. Então, esse senhor, seu Geraldo, nunca esqueci o nome desse senhor. Ele falou na primeira ligação, primeira venda que eu fiz do meu artesanato. Ele ligou e falou para minha mãe que eu seria um grande vendedor. E ali eu me tornei também camelô. Eu passei a montar a banca, fui camelô em Bambu, fui camelô em Copacabana e outra lição. Felipe, como camelô, é que eu tinha, eu tirava a licença da prefeitura para poder trabalhar no período de carnaval, tinha lá a minha banca. É, muitos aqui já devem ter é, ouvido a música do Timaya, né? Do lendário Timaya. O Timaya, ele tinha uma música que dizia assim: Do Leme ao Pontal, que é a música, é que que é as extremidades é, da orla, né? De Copacabana, do Leme ao Pontal. E ali tem muitos bares, né, nessa orla, na Avenida Atlântica. E eu e a Daniela nós saíamos de bar em bar com uma folha de isopor, oferecendo a nossa mercadoria de bar em bar. Quando a gente voltava é, para a banca, a gente descobria que nós oferecendo essa mercadoria, a gente vendia 8, 9, 10, 11, 15 vezes mais do que a banca parada. Então, muitas pessoas falam assim, Pô, mas como que tu teve resultado no multinível, você conheceu o multinível agora e teve um resultado tão expressivo assim, cara, eu tô fazendo multinível quando eu era camelô, os conceitos e os fundamentos de que você quando faz multinível que você não tem uma loja que tu levanta e fica de braço cruzado lá esperando o cliente, que você tem que ir até as pessoas, que você tem que abordar, e ali eu levei muito não, eu fui muito escurraçado seguranças dos bares ali para impedir que os vendedores atravessem aquela barreira e cheguem até o cliente então o grande desafio era você chegar até o cliente, porque depois que chegou no cliente cara, o, o segurança ele fica impedindo de, 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 que você não faça a venda porque se você for grosseiro se ele for grosseiro com você como vendedor ele na verdade está sendo grosseiro com o cliente então, a gente ficava sendo cercado. E aí eu não vou nem te dizer a quantidade de bandido, de ladrão, de rapa, de tudo que tu possa imaginar. Então, foi uma grande escola é, ser camelô. E aí fica a dica para vocês, Marte Multinível é um negócio que você precisa ir até as pessoas, seja para oferecer seus produtos para fazer venda, para fazer as caseiras, para fazer suas apresentações. Nós temos grandes estruturas educacionais, nós temos a Universidade Renaudet que também é uma grande plataforma, esse trabalho fantástico que o Felipe está fazendo também, é, a quantidade de conteúdo que tem na plataforma é incrível. Então, assim, você tem essas ferramentas para você se desenvolver, você tem os grandes eventos, os Rino de Fest, você tem os seminários semanais, você tem as APNs, tem os seminários mensais, tem as APNs semanais, mas o seu negócio ele é movido no seu dia a dia. O dia a dia é feito de caseiras, um a um, você sempre indo até o cliente, não parado, esperando é a morte da bezerra, né? esperando a banda passar. Porque se você trabalhar como se trabalha no mercado tradicional, você vai ter um resultado mais medíocre do que o mercado tradicional. O mercado tradicional te dá um saláriozinho ali para você sobreviver. No nosso negócio, se você ficar parado, você não tem ganho. O nosso negócio é um negócio de meritocracia. Então, aí tem, tem pelo menos duas dicas aí muito valiosas de que a gente... É, faz esse negócio é, através das experiências passadas. Então, se você não teve experiência nenhuma comercial, nenhuma experiência é, é, é de negócio, de vendas, você pode começar do zero e aprender, como nós temos tantos exemplos dentro do nosso negócio. Mas se você teve algum nível de habilidade, seja com venda, seja falar com pessoas, seja de de se comunicar de uma forma em geral, eu digo para vocês que vocês já estão fazendo multinível. Vocês só não estão ganhando dinheiro com multinível, mas vocês já fazem multinível.
0: Boa, boa. Caraca, muito forte. Eu não conhecia essa parte, Cláudio. Essa, essa parte eu não, não me recordo. <risos> Na verdade, eu nunca contei. Estou contando
1: aqui de primeira mão. E é muita coisa, é uma vida. São 51 anos. Mas eu confesso a você, Felipe, que eu estou... Tô entusiasmado, eu estou empolgado aqui com a oportunidade de poder compartilhar é, detalhes que fizeram grande diferença na minha vida. Você vê que, às vezes, a pessoa escreve um livro, tem uma vida de experiência ali, um livro custa 60 reais, 50 reais, 100 reais, seja lá quanto for, você só precisa pegar aquela parada e, e, e ler e absorver aquele conhecimento e colocar em prática. Então, é, é, a gente tem essa ferramenta aqui, eu sempre... É, tive dificuldade de ler dificuldade assim, eu não gostava de ler e não gosto até hoje, só que eu leio porque eu sei que é um hábito que muda a minha vida, mudou a minha vida então assim, eu, eu tive muito, eu, eu procurava ouvir áudios, eu procurava ver vídeos, essa era a minha ferramenta mais prática porque eu trabalhava muito também é, no, no mercado tradicional né, como, como bar e tal, posso falar um pouquinho disso sobre sobre isso aqui, mas é, eu eu ficava vendo né as coisas os vídeos isso me ajudou muito vídeo áudio me ajudou demais mas eu li para caramba também vou dizer para você que eu li muito também porque que nem bom. todas as obras estão disponíveis em vídeo e tal então assim eu estou muito entusiasmado e motivado em compartilhar esse, esse conteúdo aqui com você, Felipe, com todas as pessoas que estão aí assistindo, porque eu sei o impacto que o um vídeo faz na vida das pessoas. É, quando eu comecei, é, como eu estava em Duplo Diamante, apliquei um treinamento de vendas, de perfumaria, de grifes e fragrância, cara, esse vídeo teve milhões de visualizações de várias, em vários canais, tinha franquia que falava, hoje vai ter um treinamento aqui com o Claudio Henrique, a pessoa chegava lá, era um vídeo né que a pessoa passava. Então, isso, isso não era nem contabilizado em visualizações. Eu tenho 11 anos e 6 meses de empresa, eu tenho pessoas que estão há 7, 8 anos na empresa, chega para mim pela primeira vez e fala assim, cara, eu entrei no negócio que me alavancou e tal, foi aquele vídeo que eu assisti de duas horas e tal. Então, é, eu sei do impacto que esse conteúdo é, pode, pode causar numa pessoa.
0: Exato, exato. E eu, e eu fui uma dessas pessoas hein, que assistiu esse conteúdo aí. Eu lembro de, de, de técnica de cara, aprendi a bater, bater perfume no dinheiro. É, uma, uma, algumas técnicas assim foram passadas que eu falei, caraca, tem que colocar em prática. Me ensinou muito, me ensinou muito, me ajudou muito. E, e, e você assim é, 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 sabe uma coisa legal que você colocou assim. Ah, parece às vezes, né? As pessoas olham, cara, a trajetória e elas ficam buscando a, ah, né? O tem, um, tem a, até um assim, o, o dia da virada, e na verdade, não necessariamente é um dia da virada, né? É uma vida, cara, são experiências que a gente vai vivendo e eles vão exato, vão moldando quem você é, né? Então, quando você compartilha, cara, com 11 anos comecei a vender picolé. com né? Depois fui vender artesanato. E, e, e aí as coisas né e aí, pô, depois vou, vou, vou fui, fui trabalhar com Camelô e tal isso formou o Cláudio Henrique que é hoje né é, é, aí, isso é muito... aí
1: depois aí depois teve a, a, a experiência né porque eu trabalhando com artesanato as coisas estavam caminhando eu conseguia sobreviver irmão conseguia sobreviver e aí começa a entrar muito material da China flores que vocês conhecem aí essas flores plásticas que você não consegue distinguir se aquilo é verdadeiro ou se é falso eu trabalhava com citim engomado era tecido e aquilo ali em seis meses estava com cocô de mosca estava empoeirado e tal que eu tinha que jogar fora e aí eu ia fazer a reposição desse material e essas flores plásticas Felipe ela cai uma poeira, cai um cocô de mosca, tu bota debaixo da água assim, passa uma escova, o negócio fica novo. Eu falei, eu vou morrer de fome. E aí eu pensei, cara, eu vou... Eu, eu, eu... Felipe, eu nunca trabalhei de carteira assinada, tu acredita? Aliás, eu tenho uma passagem de carteira assinada, eu vou, eu vou compartilhar, coisa que eu nunca falei também, vou compartilhar aqui. Mas é assim, eu nunca acreditei em trabalhar em, de carteira assinada. Então, eu falei assim, cara, eu tenho que montar um negócio para não morrer de fome. Eu sempre ouvi dizer que comida dava dinheiro. Ninguém conta o trabalho que dá. Eu falei, cara, já sei, vou abrir um botequim, vou vender cachaça, Coca-Cola vende muito, cerveja, o que não falta é cachaceiro aqui em Bangu, né? vai vender muito também, hambúrguer, batata frita, cachorro quente, essas coisas, porra, vou, vou, vou cair para dentro. Só que eu tinha um terreno, e que era dos meus pais, e não tinha mais nada. Eu falei, cara, eu vou construir aí. Aí chamei um pedreiro para construir, cara, o botequim, porque fala assim, butiquim o espaço construído, três metros por seis, três metros por seis. E eu contratei um, um, um pedreiro, ele me cobrou quatro mil reais, esse dinheiro não existia definitivamente, Aí eu falei, tá maluco? Como é que eu vou pagar 4 mil reais, muito dinheiro e tal? Ele falou, cara, só 1.500 é do ajudante. Aí eu falei, ó, oh, vou te pagar 2.500. Ele falou, não, é 4 mil, eu tenho que pagar o ajudante. Eu apertei a mão dele, prazer, ajudante, eu sou teu ajudante, irmão. Então, virei massa, é, ajudei a sentar tijolo, trabalhei com sol na moleira... É, e aí a gente conseguiu construir esse espaço muito pequenininho, três por seis. Aí como é que faz? Porque agora tem que ter uma chapa, tem que ter freezer, tem que ter, né? Tem que ter, enfim, as coisas, né? Para você trabalhar. Aí eu fui num ferro velho, Felipe. Nunca contei essa história. Eu fui num ferro velho e comprei duas carcaças que já tinha sido freezer um dia, já tinha sido freezer. Da que bom? Tinha um K em alto relevo, assim, na lateral, só que não tinha nem motor e nem tinha tampa, era só o caixote. É.
0: eu comprei
1: isso aí, pintei né, de branco, de rolinho, de tinta óleo, e ali, aí eu fui num trailer de um amigo, um amigo tinha um trailer lá na rua que eu morava, e ele me emprestou quatro caixas de cerveja. E aí eu comprava a cerveja, comprava o gelo, jogava ali, né, refrigerante, cobria de jornal para poder segurar o maior tempo a temperatura possível. E foi assim que eu comecei meu botequim. Trabalhei de ajudante de pedreiro e o freezer que eu tinha para trabalhar era esse. Comprei uma chapa também nesse ferro velho, né, uma chapa de segunda, terceira, décima mão, sei lá o quê. E foi assim que eu comecei minha jornada é, como dono de botequim. com
0: quantos anos nesse momento aí, Cláudio?
1: Como dono de butiquim, eu estava aproximadamente com quase 20 anos. Bem novo, hein? 20, 21 anos. Só que tem um detalhe que eu quero te contar também interessante, que pouca gente sabe. Porque eu sou favelado, suburbano, e, né, desbocado, maluco e tal, não sei o quê, bababá, pouca gente sabe. Eu fiz uma faculdade, Felipe.
0: Olha só.
1: Eu sempre acreditei no conhecimento, eu sempre acreditei na educação. Aí eu vou te contar como é que foi o lance da carteira assinada. Eu, eu, isso antes de, de, de montar o butique. Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. Fiz CPOR. Para quem não sabe, aí quando você... É, vai se alistar e você está cursando uma faculdade, você pode optar em fazer... Não sei se ainda tem isso. Você pode optar em fazer uma prova para ser oficial temporário. E, como eu estava cursando uma faculdade, eu escolhi fazer essa prova, passei na prova, teste físico, é, é, parado, passei. E, na hora de, de escolher, tinha mais candidatos aptos do que vaga, e aí o cara falou assim, e aí, tá feliz? Eu falei, cara, feliz eu não tô, ele falou, porra, tu passou na prova, passou nos testes, passou em tudo, não era para estar tá feliz, então ao invés de servir como soldado, você vai é, fazer, vai servir como tenente, vai ganhar como tenente, eu falei, não, cara, na verdade eu nem queria servir, eu fiz isso aqui para não ser soldado, de ser soldado e ser isso aqui, ele falou, mas por que isso? Eu falei, cara... Eu não acredito num salário fixo, não, mesmo sendo de tenente, eu, eu, eu gosto de vender, eu tenho uma equipezinha que trabalha com artesanato, eu forneço, eu sou arrimo de família, eu sou o único filho homem e tal, mas se eu não tiver jeito, o cara, porra, tem um montão de gente aqui rezando para ter essa vaga, eu falei, ué, se eu puder sobrar, aí eu o cara foi lá, me colocou para sobrar, ficou todo mundo revoltado comigo, né que isso poderia ser uma porta, uma possibilidade perante a visão de todo mundo, e aí eu voltei, fui fazer minha faculdade, é, vou te dar essa, 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 essa faixa certinha, 17, 18, 19, 20, é, eu saí da faculdade e, e montei esse botequim, então tinha mais ou menos 21 anos, é, só que quando eu estava fazendo estava o, o, para me formar eu tinha que fazer um estágio eu tinha que, que ter horas trabalhadas para poder me, me concluir a formação e aí eu trabalhei no Barra Shopping, que é um grande shopping aqui no Rio de Janeiro, considerado um dos maiores da América Latina trabalhei no Barra Shopping, na administração do shopping, eu era auditor então, como auditor, eu tive a oportunidade de trabalhar nas lojas mais renomadas, Elelui, Felipe é, Martin, Redley é, Company, grandes, grandes é, empresas na época. Então, ali eu também adquiri muita experiência comercial, foram contratadas 40 pessoas é, como extra. Ali já estava sendo predestinado é, a minha vitória financeira, porque o meu salário foi de 100 mil cruzados. Vocês nem sabem o que é isso, cruzado. Não, 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 não só existiu o cruzeiro, não. existiu o cruzado, existia um monte de outras moedas. Então, na época, era 100 mil cruzados. Representava aproximadamente aí uns cinco salários mínimo. Né? Então, eu, eu tive eu passei do, por esses três meses. Quando terminou o período de experiência um, iam ser efetivados três pessoas né, dessas 40, e eu fui um dos escolhidos, e mais uma vez, eu cheguei para o meu gerente, seu Fernando, não esqueço dele também, é, cheguei para o seu Fernando e falei, seu Fernando, muito obrigado pela oportunidade, tem outras pessoas que estão é, querendo essa vaga aí, mas eu já tenho meu ateliêzinho, tenho meu próprio negócio, tudo clandestino, tá, irmão? não tinha CNPJ, não tinha nada, mas eu já coordenava ali 10 pessoas, 10 adolescentes, que foi quando eu conheci a Daniela, foi nesse processo, nesse período que a gente se apaixonou, estamos juntos, vai fazer 30 anos, então ela era uma colaboradora minha, eu admirava muito a forma dela trabalhar, de avançar, então ela foi camelô comigo, passou por esse processo todo, e aí é, isso já foi predestinado. Quanto que eu já iria ganhar? Seis dígitos. Então, estava lá, 100 mil cruzados. E trabalhei durante esse período de, de, três, de três meses de carteira assinada. Foi o que eu trabalhei a minha vida toda de carteira assinada, foi nesse período aí. Mas estudei e, e me formei, irmão. Administração de empresa.
0: Ah, faculdade é de administração de empresa. Pô, que legal, que legal, que legal. Então, aí...
1: todos vocês que estão nos assistindo, agora fica mais um conceito para se ficar fortalecido aqui no nosso bate-papo. Acredite sempre no estudo e no conhecimento. Sempre no estudo e no conhecimento. E quando eu falo de formação, que pode ser de uma profissão né, qualquer, que você possa escolher para você é, fazer, entenda que dentro do mercado de marketing multinível, você também vai precisar se formar. Ah, mas... Tem uma faculdade? Não, a faculdade são os seminários, são as APNs, é você ter um comprometimento e não abrir mão daquilo. Porque se você for fazer uma faculdade, no mínimo você vai precisar estudar quatro anos, você vai ter que pagar para estudar. Você vai ter que frequentar uma faculdade de segunda a sexta-feira, você tem, vai ter despesa de deslocamento, livros, enfim. E, e, então, você vai ter que se aplicar. E, e, depois, e não, é, não é garantido que você vai se formar, não é garantido que você vai ter boas notas e não é garantido que você vai ter uma vaga no mercado de trabalho que estar está formado. Tem muitas pessoas que têm formação acadêmica e estão desempregadas. Tem muitas pessoas que têm formação acadêmica e estão exercendo uma profissão totalmente diferente daquela que elas se formaram. Tem muita gente que tem é, 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 formação acadêmica e estão trabalhando por um salário mínimo, sabe? totalmente desconectado daquilo que elas sonharam, daquilo que elas queriam. Então, o único caminho que você tem para ter sucesso dentro do mercado de multinível é se formar. E como que você se forma? Assistindo essa merda desse, desse vídeo, ouvindo os áudios, lendo livro e se conectando com a sua, sua linha ascendente. Não tem ninguém mais interessado no seu crescimento do que sua linha ascendente. E você tem que mostrar isso para ela. Você tem que falar, eu estou aqui, eu quero aprender, me ensina, me mostra o caminho. Porque se você acha que os seus líderes, né que as pessoas que estão acima de você, eles têm que te enxergar, eles têm que saber quem é você, tem que conhecer a sua história, tem que saber suas dificuldades, tem que saber o que, é que você está precisando, não é assim que funciona. São milhares e milhares de pessoas aonde a gente está ali. Claro, tentando ajudar todo mundo, mas nem todo mundo merece ajuda. Então, a gente vai filtrando e vendo aqueles que realmente se mostram interessados, aqueles que querem fazer a diferença, para que a gente possa canalizar energia naquilo que é produtivo. A gente, o nosso tempo é muito escasso, o nosso tempo se tornou muito valioso. Então, a gente não pode eu, é, ficar doando tempo para quem não, não, não quer. Na verdade, nem quer, está ali de sacanagem, está... Tá, Está fazendo hora, papo bem reto aqui. É, e, e falando de educação, eu acredito tanto na educação, Felipe, que eu vou te falar um número aqui. Eu já investi muito em desenvolvimento pessoal, saber quem eu sou, entender o ser humano, para poder compartilhar isso com as pessoas, poder ajudar as pessoas. É, só de treinamento do Tony Robbins, presenciais, eu e Daniela participamos de cinco. Três nos Estados Unidos, um na Holanda, em Amsterdã, e outro em Londres, né? Então, assim, na Inglaterra. Então, é... um treinamento do Tony Holmes, galera, é 10 mil dólares. E, e aí, é um casal indo, são 20 mil dólares, vai fazendo a conta aí. Aí tem o um deslocamento, tem a passagem aérea, tem, tem a hospedagem. É, tem alimentação e se você for casado tem a esposa que quer comprar uma bolsa quer comprar um sapato, quer comprar um negócio tu, tu tem em casa também uma assim não tem Felipe
0: é, gosta tô... de coisa boa
1: também, não gosta? Com então certeza. meu amigo faz a conta aí de quanto que foi investido em educação, em conhecimento então quero reforçar aqui que eu não eu, eu sou meio maluco, meio ignorante papo reto, não sei o que mas eu não estou fazendo apologia à ignorância, não, meu amigo. Você tem que estudar. Nem que seja algo específico que vá mudar a tua vida. Tu vai ter que se dedicar e vai ter que estudar. Falo muito, Felipe. Me ajuda aí. Pergunta o que tu quiser.
0: Boa, boa. Cara, estou aprendendo, estou aprendendo. Muito bom, muito bom. É... Eu, 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 eu gosto quando você toca nesse ponto do... Né, assim, você é uma das poucas pessoas né, que eu já escutei falando cara, eu fui mesmo, né, viajei, investi dinheiro, porque, é... bom, eu, eu ainda não fui no Tony, né? Sou louco para ir, cara. Sou louco Quase pra ir. um milhão
1: de eu, reais, Felipe.
0: Olha só. Eu, Quase eu... um milhão
1: de reais. Só que tem um detalhe. É, quando eu não tinha recurso, eu fiz muitos sacrifícios para participar de, de treinamento e desenvolvimento pessoal. Teve um que eu ganhei como campeão de vendas. Eu ganhei o treinamento. Só que era no interior de São Paulo. Eu precisava chegar lá naquela cidade e eu não tinha dinheiro para chegar. E eu arrumei o dinheiro para poder chegar nesse treinamento de desenvolvimento pessoal. Foi o primeiro que eu fiz. É, eu já fiz treinamento em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, interior de São Paulo, daqui do Rio de Janeiro, são 12 horas de viagem. Porque daqui para São Paulo, é, de ônibus, dá 6 horas. Mas em São José do Rio Preto, são 12 horas. Então, é, eu já fiz muita estripulia, eu já fiz muita extravagância no sentido de, cara, de pagar o preço para poder participar de treinamento. Teve um treinamento aqui no Rio de Janeiro Professor Luiz Machado, o cara é um gênio, gênio, professor Luiz Machado. Cara, aquele treinamento custou R$ reais, mas para quem não tinha nada, era dinheiro para caramba e eu dei meu jeito, de, deixei de pagar várias coisas para poder fazer esse curso. Então, antes de ir no Tony Robbins, eu participei de muitos treinamentos de desenvolvimento pessoal, sabe? Eu aprendi demais. É, teve um dos treinamentos que, que eu me desenvolvi muito, cara. Por isso que eu quero deixar claro aqui, Felipe, que quem quer aprender não tem limitação. Teve um dos treinamentos que mais impactou minha vida, que reforçou meu conceito de não comer carne. Né? Sou vegetariano há 12 anos. É, eu vendia churrasco. Né? Imagina um dono de botequim vegetariano. Eu era praticamente o preconceito que eu sofria dentro da favela com meus amigos. Todo mundo no churrasco, todo mundo bebendo. Eu não bebia e não comia carne. Eu olhava assim para mim, Porra, esse maluco é de outro planeta, sai daqui. Eu era discriminado mesmo. Mas como maluco, eu não aceitava esse, essa discriminação não e, e me mantinha no meio. Mas é, esse, esse treinamento que reforçou meu conceito de ter parado de comer carne, eu fiz um treinamento na faculdade que, que eu me formei é que acontecia aos sábados, era curso de verão que chamava, Felipe, 15 reais. 15 reais o curso. É claro que o curso era 15 reais, aí lá no meio do curso o cara vendia a pochila, aí vendia as ideias dele, vendia o livro, vendia não sei o quê, mas para participar do curso era 15 reais. Então, com um caderno e com uma caneta, mesmo que você não tivesse recurso para fazer outras coisas. Porra, com 15 reais, tu ia estar tá no meio de um monte de gente ali querendo aprender e com o mestre ali compartilhando é, conhecimento. Então, porra, porra, fiquei. Porra. Assim, é, é, são muitas oportunidades que pipocam sobre. A, 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 que surgem à nossa frente o tempo inteiro, para absolutamente todas as pessoas. O que diferencia é se a pessoa está preparada para enxergar a oportunidade, ou se simplesmente o negócio vai ficar dançando na frente dela ali e ela não vê quantas pessoas a gente é, é, chama, convida para um negócio que pode mudar a vida dela. E ela diz não. Não diz não para mim, não. Diz não para ela, diz não para a família dela, para as futuras gerações dela. Então, eu sou muito em paz com isso. Quero compartilhar outro, outro, outro conceito aqui. Muitas pessoas me perguntam é, como é que eu faço para convencer as pessoas né? E porra, eu definitivamente eu não convenço ninguém de nada eu, 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 eu compartilho conhecimento. Eu, eu compartilho informação, eu não convenço ninguém. O que cada um vai fazer com essa informação é problema exclusivo dela. Então, eu sou muito em paz com isso. Eu sei que eu estou na melhor empresa, eu sei que eu tenho os melhores produtos, eu sei que eu tenho o melhor sistema de treinamento, eu sei que eu tenho a, a família Rodrigues por trás de toda essa engrenagem, de toda essa estrutura. Eu sei que nós temos os melhores é, é, profissionais, o melhor corporativo do mundo, nós temos um escritório virtual que é o melhor do planeta. Eu estou numa empresa, vocês me perdoem aqui, o que, que é papo reto, eu, tô, eu já estou... Desde que nós começamos... A, a live eu estou me contendo aqui, mas me perdoa aqui, só esse pedacinho, depois edita, corta essa merda. Nós estamos numa empresa foda, uma, a maior ferramenta de inclusão social da, da face da terra. Eu estou compartilhando, o abençoado, eu estou te compartilhando uma porra para mudar a tua vida, mudar a vida da tua família. Tu ainda não entendeu? Não? Beleza, sofre mais um pouquinho, paga teus pecados aí. Porque isso é uma questão espiritual. Tu está com problema espiritual, tu tem que pagar teus pecados aí. Eu vou ali cadastrar mais uns três, quatro, cinco. Depois eu volto aí. Daqui uma semana eu falo a mesma coisa para você e ver se você está preparado, se você está na hora da tua bênção. Se tu tiver, tu vem comigo. Se não tiver, espera mais uns 5, 10 anos, como um monte aí que agora está me procurando, que eu chamei para fazer um negócio lá atrás, para começar um negócio lá atrás. Mas agora também. Não, agora está bem. Vem bênção também, vem agora também. Chegou o teu momento, vamos pra cima. Não importa a tua idade, se tu tem 18 anos, se tu tem 30 anos, se tu tem 60 anos, se tu tem 80 anos. Eu tenho uma consultora de 80 anos, tá, Felipe? Participa ah, é. de tudo, todos os treinamentos, todos os eventos, 80 anos.
0: Muito vai, bom. Felipe, eu
1: falo demais, eu vou igual a metralhadora. Vai você aí. Vai, vai, vai alinhando aí essa parada aí.
0: Muito bom. E você falou de, de, de treinamento, ó, oh, eu lembrei, o primeiro treinamento que eu paguei foi, um chamava... Foi no Sebrae, PNL aplicado a vendas. Eu paguei 35 reais, cara, olha só. E, né, você, você falou Caraca no primeiro. Mar, aí, né? então, eu Paguei 35, cara, e foi um, um divisor de águas para mim, né? É, é o que você uhum. falou, cara. Uhum. Um pequeno valor, mas você já tá num ambiente ali diferente e a gente que quer crescer, a gente já fala cara, me encontrei, é por aqui. Eu tô, tô quente, né? Tô, acho que eu vou chegar onde eu quero, porque tem uma galera aqui meio diferenciada. Ah, muito bom, muito bom, Claudio. Agora, é, 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 bom, você fez faculdade, né, cara? Você, fez, você formou lá em administração, é, né, já tinha uma experiência com venda, já tinha uma bagagem. É, você tinha essa, essa, esse negócio de ir atrás do cliente e como é que foi esse negócio do, 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 do bar, né? Como é que... Você, 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 você falou, né, que teve todo esse trabalho para montar, mas, assim, o que, que passou é, na sua cabeça de... de de, de agora ir para trás do, do balcão, né? De, cara, atender cliente e tal. Você também se via de forma ativa ali? Não, irmão, o filho, a, ver, é... a verdade... A verdade é que o
1: pobre, Felipe, o pobre, ele quer sobreviver. Ele quer sobreviver. Uhum. E aí, quando ele tem uma visão um pouquinho além da média, ele pensa assim... Que é grande, tá, irmão? Porque às vezes a pessoa fala... Cara, tu tem que pensar grande. Mas às vezes, para aquela pessoa... Você pode achar na tua perspectiva que ela está pensando pequeno, mas aquela porra ali para ela é grande para caramba, é algo surreal para ela. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado para na hora de, de, de convidar uma pessoa para o negócio, entender um pouquinho daquela pessoa, ouvir aquela pessoa, quais são as perspectivas dela, qual é a visão dela, para você poder ajudá-la. Então, para você poder dar o alimento para ela, que ela está precisando para sair da situação que ela se encontra. Então, rotular as pessoas, no sentido de dizer quanto que elas vão ganhar, é, dos carros que ela vai ter, das viagens que ela vai fazer, às vezes ela está cagando para isso, aquilo, aquilo ali não é perspectiva para ela. Eu, por exemplo, entrei nesse negócio para pagar minha dívida. Eu tinha uma dívida de 210 mil reais, eu estava com o nome protestado, no SPC e Serasa fazia seis anos. E um pobre, meu irmão... O, o que um pobre tem de valor é a merda do nome. Se o nome dele estiver cagado, ele não puder ir nas Casas Bahia... Fazer uma prestação lá de 24 parcelas para comprar um guarda-roupa... Ir na C&A, na RENE, fazer aquela prestação... Porra, de final de ano para comprar aquelas, aquelas bermudinhas... Aquela camiseta para botar no Natal e vai repetir ela durante o ano inteiro... Se o pobre não tiver o nome, cara, ele tá ferrado, tá ferrado. Então, assim, é, tudo que eu queria era limpar meu nome. Se alguém chegasse pra mim e falasse ah, tu vai ganhar carro, tu vai ficar milionário, eu mandava o cara a merda. Agora, se alguém chegasse e falasse assim, cara, eu tenho uma maneira de tu limpar teu nome. Porra, era aquilo que eu queria naquele momento. Então, assim, é, você que tá fazendo marketing multinível, entenda que cada pessoa... Tem uma necessidade fazer ela sonhar grande é um processo. Quando você consegue fazer ela realizar o sonho que ela tem, que na cabeça dela é grande, você começa a ativar o processo de crescimento. Eu tenho uma consultora, a dona Sueli, que o sonho dela era comprar uma bicicleta zero, porque a bicicleta que ela teve a vida toda era uma bicicleta de segunda mão. E ela tinha, não sei, 13 irmãos, 15 irmãos, e o pai e a mãe dela nunca pôde dar um, um presente para ela na bicicleta. Depois que ela é, é, constituiu família, não sei o que, aquela dificuldade toda que ela pôde ter uma, uma bicicleta, foi comprando bicicleta de 50 merré, de 100 merré, bicicleta de segunda mão. O sonho dela era, era comprar uma bicicleta. E as vendas proporcionaram essa mulher comprar a bicicleta dela, depois colocar a no quintal dela, que era uma coisa que sempre que chovia ela tinha que sair com um saco plástico nos pés. Então, assim, você vai alimentar, realizou um sonho, agora mais um sonho, mais um sonho, daqui a pouco ela está pensando em ter uma moto, um carro, daqui a pouco ela botou uma calçada na casa, né? um, um piso na, na calçada, né, no, no quintal, melhor dizendo, daqui a pouco ela está pensando que ela pode ir para um lugar melhor, pode sair daquele local ali, para uma casa melhor, num bairro melhor. Então, é, é tudo um processo. E você precisa entender a entregar aquilo que a pessoa precisa naquele momento. Porque se você pega um empresário e diz para ele que ele vai ser diamante, o empresário bem-sucedido diz para ele que ele vai ser diamante, que ele vai ganhar um 7 mil, ele não vai se interessar. Se tu chega para um assalariado e diz que ele vai ser diamante e diz qual é o processo que ele vai ter que passar para ser um diamante, muitas das vezes ele nem entra numa reunião, numa apresentação. Então é, meu irmão, qual é o teu problema? Qual é o seu desafio? Ah, isso, isso, isso. Cria um rapó. Eu entendo você. Eu também já passei por situações. Não precisa mentir, a tua história. A minha situação também era essa, essa e essa. E detalhe. Existem muitas histórias de, de problema no multinível, de escassez, de, 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 de dificuldade, mas existem muitas histórias vitoriosas também, de pessoas que estavam bem encaminhadas, com uma visão já bem, bem definida. Então, assim o que vai fazer todas as pessoas se conectarem com você... É você saber exatamente aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa, para você poder entregar a ela aquilo que ela precisa. Ah, mas eu sou um consultor, estou falando com um grande empresário, e aí eu não tenho autoridade. Não, você tem mais do que autoridade, você tem o conhecimento, você tem as provas sociais para mostrar para essa pessoa que ela pode sim ganhar aquilo que ela pretende ganhar. Se não for mais de 2 milhões de reais por mês, você consegue mostrar até... Né, consegue mostrar. Agora, se ela pensar em ganhar 100, 200, 300... Muitos empresários, Felipe, muitos industriais, não têm um prolabore, não têm uma retirada de suas indústrias perto daquilo que nós ganhamos como imperiais, como triplos diamantes, enfim. Então, assim, é saber entregar aquilo que a pessoa... É, quer, aquilo que ela precisa na verdade, então ter esse, esse caminho também, mas eu não sei se você me fez uma pergunta e eu desviei como é
0: que, como é que foi né, esse período ali, você, você falou da, da conclusão da faculdade, como é que foi até você conhecer o marketing de relacionamento né? o, que, o que aconteceu ali e como é que foi esse você foi DICE, recebeu um convite, como é que isso despertou em você
1: cara, são histórias tão curiosas, Felipe tu não sabe disso, sabe?
0: Os detalhes... Você tá me
1: perguntando, você já viu dando treinamento, já participei Sim. de treinamento seu, mas essa parte, como que eu conheci, você não sabe.
0: Não, é, eu, eu sei que tem o, o Arnaldo ali, né, que, que, te, que te convidou, mas não, não sei exatamente esse...
1: Não, não foi nem o Arnaldo não, foi o seguinte... Um vizinho lá, uma pessoa que eu nem conhecia, na verdade, é um vizinho de rua, mas eu não conhecia, passou um determinado dia lá no meu bar e falou assim, cara, eu preciso falar com você uma coisa. Tu é muito trabalhador. Eu vejo que quando chove, enche o valão ali para não entrar água no teu comércio. Tu fica de quatro lá no ralo, tirando... A, a sujeira que vem do, do, do valão. Eu vi você batendo essa laje. Eu vejo você aqui atendendo essa mesa. Esse bar nunca fechou, porque eu trabalhava de segunda a segunda, tá, filho? Até meus 43 anos de idade, eu nunca tinha tirado férias, nem folga, nem porra nenhuma. Nunca tinha entrado num avião. Até os meus 43 anos de idade. Então, assim... As pessoas viam o quanto eu trabalhava. Eu carregava saca de batata nas costas, caixa de tomate. Eu vou falar uma coisa aqui que muitos vão achar que é mentira, mas eu tenho capacidade de fazer isso hoje. Na hora de carregar cerveja, Felipe, as caixas de cerveja, eu carregava quatro caixas de cerveja cheias de uma vez. Eu botava as caixas assim, alça com alça, duas caixas num braço, duas caixas no outro, e, me, e, e, e transportava essas caixas de um lugar para o outro. Então, assim, eu fazia um esforço físico absurdo e todas as pessoas que estavam ali viam isso. Então, esse rapaz falou para mim, cara, é, existe você é muito trabalhador, se você conhecesse um sistema, ia mudar a sua vida ia ficar rico aí eu com toda a minha falta de paciência, né favelado suburbano, dono de botiquim eu já fiquei com vontade de agredir ele, de dar um tapo, por tapa logo porque eu tava trabalhando, o cara chega para me falar um negócio desse aí depois eu, aí eu falei cara, porra, eu tô trabalhando o negócio de ficar rico, porra, já tô essa vida toda aqui, eu tô tentando pagar minhas contas e vou falar mais ganha carro, eu falei, cara, olha só, tá vendo aquele Monza ali, aquele Monzinho ali, que eu comprei, sei lá, de quinta mão, sexta mão, é o carro que eu tenho, minha dignidade é aquela ali, aí você vem falar que eu vou ganhar carro, que empresa que entrega carro para alguém, porra, tô te falando, você vai viajar o Brasil todo, aí eu perdi a paciência, né, irmão, porque eu nunca tinha entrado no avião, nunca tinha tirado o pé, eu falei, meu irmão, eu tô trabalhando igual um maluco aqui, porra, tô aqui, tá vendo minha agonia aqui, agora tu vem me falar essas merda aí, essas mentiras aí, porra, se 10%, 10% dessa merda toda que tu tá falando aí, 10% fosse verdade, eu já tava interessado, pronto, já quero saber, fala para mim, como é que eu faço aí, o que, que é isso aí? É tráfico de droga, é prostituição. O que é? Que eu não me meto com coisa errada. Eu não bebo, nunca usei droga nem para experimentar, Felipe. Eu sempre tive medo disso, porque eu vi meus amigos se perdendo, eu vi amigo sendo preso, eu, é, é, eu vi amigo morrendo, sendo assassinado. Eu vi amigo roubando as coisas dentro de casa, perdendo é, o respeito dos familiares, sendo expulso de casa. Então eu vi um monte de merda. Cara. Como é que o cara se mete? Vai brincar com um negócio desse para destruir totalmente sua vida? Então, eu sempre tive muito medo de, 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 de drogas e tal. Então, eu não brincava com isso. Aí, não bebo. É, nunca bebi, nunca tive paladar para bebida. Não fumo, nunca fumei. Então, mas sempre via. Tava no meio, né? Você tinha muito acesso a essas, essas coisas ruins. Então, falei pro cara assim, cara... Se 10% for verdade, eu já me interessaria. Teria curiosidade. Me fala aí, tá bom, fala aí, como é que é essa... O que é? Prostituição, o que é? Ele, não, cara, eu não estou nem preparado para falar. Se você marcar aí, eu posso trazer uma pessoa que vem aqui no teu bar para poder te explicar direitinho o que eu estou falando. Ele, você pode anotar na tua agenda Felipe, favelado suburbano, tu acha que eu tinha agenda irmão, eu vivia por osmose, era no automático a porra era muito louca mas eu marquei um dia lá e chegou uma mulher lá com o cabelo todo esvoaçante, toda linda, não sei o que era a ex-esposa do Arnaldo o Arnaldo tinha acabado de se separar mas eles faziam a mesma empresa, estavam fazendo a mesma empresa brigaram, se separaram mas estavam fazendo a mesma empresa. Aí essa mulher chegou, cara, passou um plano muito doido. E eu falei, cara, eu vou ficar rico nessa parada. É verdade, essa parada, se essa parada funcionar, eu vou ficar rico. Então, fica aqui mais uma, uma, uma dica. Um, um cara que é meu amigo hoje, né, o Edson que não sabia nada do negócio, não sabia falar do negócio, não sabia, não conhecia os números, mas ele foi treinado a, a abordar comerciante, foi treinado a abordar pessoas e oferecer a oportunidade e marcar uma data para ser feita uma apresentação. E essa porra funcionou comigo. Aí vem um dos maiores ensinamentos que eu tive dentro do multinível. Que não foi nem multinível, tá, irmão? Isso aí foi o processo de venda direta. Dizer que tinha multinível, mas tinha multinível merda nenhuma. Era, era venda direta, na verdade. Você se tornava um franqueado, tinha que comprar 35 mil reais de papel, de contrato, para ter o direito de comprar direto da fábrica. E aí essa mulher, Felipe... Nunca contei essa porra, estou contando isso aqui para você. Quem quiser saber desse conteúdo vai ter que assistir a tua live. Cara, essa mulher, com toda a persuasão dela, não estou fazendo crítica, não, porque foi esse processo que mudou a minha vida, tá, gente? Vocês têm que aprender a ser grato com as coisas que você, no momento, você acha que está sendo uma merda na sua vida, mas essa porra que está te impulsionando para a vitória. Se não tivesse acontecido esse processo, eu estava dentro do botiquim até hoje. Então, é, vamos ter sabedoria e gratidão para entender os sinais, o que Deus... Né, Trabalha na nossa vida como que ele conduz a nossa história, porque às vezes o que tu acha que está muito bom é que é o ruim, e que tu acha que é muito ruim é que é o bom. Então, se não tiver sabedoria para perceber os sinais, os sinais divinos, independente da sua religião, se não tiver sabedoria para entender os sinais, tu se perde. Então, sou muito grato a essa mulher, sou muito grato a tudo que ela fez, da forma que ela fez, porque isso me trouxe bastante ensinamento então o que que ela fez porque o marketing multinível o Felipe ele sempre foi muito distorcido ele sempre foi muito discriminado por algumas ações por alguns algumas orientações que são equivocadas e enfim isso vem de fora para dentro e aí a tendência é copiar né ah isso funciona então vamos fazer dessa forma não respeitando a cultura de cada país as rendas per capita é, é, a educação, a língua, é uma série de, de, de fatores. Aí ela falou assim, cara, que tem que ir numa reunião. Aí me levou numa reunião, eu, eu e a Daniela, numa reunião no Hotel Glória. Eu nunca tinha entrado num hotel na minha vida. Aquela porra me impactou. Eu tinha que participar de uma reunião à tarde e voltar correndo para o comércio. Aí eu participei de uma reunião. Aí ela falou assim vamos tomar um suco. Eu falei, cara, eu tenho que ir embora. Não, é rapidinho, vamos tomar um suco. É rápido. Aí nós subimos no hotel, na cobertura, Felipe, Lagoa Rodrigo de Freitas, assim, aí vem um garçom todo, todo bonito, bem arrumado, me dá um boa tarde. Eu nunca fui tratado desse jeito em lugar nenhum, irmão, eu Tava estava em outro universo. Aí ali eu... Tomei um suco, com... ela pediu um petisco, comemos um negócio lá. Ela falou, pô, vai ter outra reunião agora às sete horas. Não quer assistir a reunião às sete horas. Isso foi numa quinta-feira. Não quer assistir a reunião. Que... Aí eu fui, liguei para o bar e pedi para uma pessoa lá ficar no bar, porque eu ia me atrasar. Ia chegar mais tarde. Resultado: assisti a segunda reunião. Tudo que foi dito na primeira foi dito na segunda. Assisti a segunda reunião. Na segunda-feira, eu estava na rodoviária Novo Rio, junto com a Daniela, que tinha acabado de ter. É, 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 que meu ela estava acabado de ter, não, mas ela estava amamentando meu filho, estava com o peito cheio de leite e tal, e nós partimos para São Paulo para pagar 35 mil reais num bolo de papel para ser franqueado. Fra franqueado, não. Na verdade, a franquia tem o direito de comprar o produto lá na loja. Aí ela falou, cara, você é muito determinado, você é muito fera, você vai ser meu sócio. Nós vamos ter um... um, um vamos botar um escritório juntos. Escritório, é? Porra, dão é de butique? Porra, escritório é? Cara, legal, escritório. Aonde que é? Não, lá na Barra da Tijuca. Cara, eu vou sair de Bangu e vou para Barra da Tijuca. Olha, o, olha o, o deslumbre, hein, Felipe? A Barra da Tijuca. Caraca, que legal. Ah, eu sou empresário agora. Falou, ó, você agora tem que usar termo. O dono de botiquinho trabalhava de chinelo e bermuda. Eu fui na reunião lá com a calcinha a diesel uma camisinha social, tá, irmão? Camisinha social de casamento. Aí ela falou, cara, vamos botar um escritório na Barra da Tijuca. Vamos, ó, seu carro, esse Monza aí, não vem de ideia, não. Tem que trocar de carro, hein? Mas que carro? Como esse carro aí é maravilhoso. É o meu carro, me orgulho tanto dele. Não vem de ideia, tem que trocar. Tem que pegar outro. Pega um bom, pega um Vectra. Eu fui e comprei a porra de um Vectra preto Parecia o carro do Batman Aí montei escritório na Barra da Tijuca Moral dessa história, Felipe É que eu quebrei eu, eu conheço o Arnaldo porque eu quebrei E quem era o gestor do Rio de Janeiro era o Arnaldo Eu fui bater na porta do Arnaldo para pedir ajuda Me, me aborreci com, com, com ela como sócia e tal Me aborreci, quebramos e tal e aí eu fui pedir socorro lá ao gestor. E aí ele me recebeu de portas abertas e transformou, deu oportunidade para um dono de botequim que não sabia falar, que não tinha habilidade, que não tinha experiência no, nesse mercado de venda direta e tal. E aí vem o um grande mentor Arnaldo Peixoto dentro dessa, dessa jornada aí. Mas a dívida que eu adquiri é, é, como comerciante... Foi por conta de ter pego dinheiro emprestado no banco para fazer todas essas estripulias e, e, e entrar, em, não conseguir pagar, entrar em juros sobre juros. Então, eu tenho 51 anos. Quando eu vi no Grupo Rinoder vi um monte de galera nova falando de Ferrari, de Lamborghini, de carro importado, de BMW, não sei o quê. Meu irmão, o que eu tinha que me ferrar, eu já tinha me ferrado. Eu morria de rir. Então as pessoas falavam, porra, cara maluco, porra, ainda mora na favela. Eu moro na favela porque eu sei a merda que eu passei, filho. Eu sei, eu já caí nessa armadilha aí, eu já caí. Mas eu não vou me enganar de novo. Então eu passei 10 anos no grupo Rinodê e o primeiro carro que eu comprei, todos os meus carros eu ganhei. Ganhei o Honda, ganhei o Evoque e ganhei a BMW que está na minha garagem. Não comprei carro nenhum, não. O carro que foi comprado foi Daniela que comprou o carro. quando Nós fizemos 10 anos de Grupo Rino Dê, e que o carro custava muito menos do que a gente ganhava em um mês de trabalho. Eu moro na Barra da Tijuca, numa mansão, a gente vai de, 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 para a praia aqui de Balsa. Entendeu? É uma mansão. Tem 10 banheiros na minha casa, uma casa que eu moro aqui... Eu nunca sonhei que eu pudesse morar na casa dessa. Tem uma piscina ali maravilhosa, uma sauna que sai de dentro, sai de dentro da sauna, eu mergulho dentro da sauna, eu saio lá na piscina. Coisa de maluco, coisa de maluco. Os segurança todos me conhecem, porque eu sou comunicativo, converso com todo mundo, falo com todo mundo. Os caras me amam. Quando alguém fala que vem na minha casa, tu tem que ver as referências que os caras doutor Claudinho porra, aquilo é meu irmão aquilo é meu amigo, tá todo mundo cadastrado também, falo de multilíbrio o tempo todo para eles, que eles têm que sair dessa porra tem que dar vaga para outros virem e eles virem fazer esse negócio, então irmão é, o processo que eu passei hoje eu vivo Aí, porra, o negócio de repente dá uma variada, não sei o quê, e todo mundo vivendo no limite, gastando tudo que ganha, aí tendo que mudar de casa, voltar para onde vinha, e não sei o quê, diminuir padrão, não sei o quê. Meu irmão, tem três anos que eu moro aqui, continuo morando na mesma casa agora, né? Três anos depois, dona Adelaide me deu conselho, seu Francisco me deu conselho, que eu levei eles lá em casa. Cláudio, pelo amor de Deus, tu tem que sair daqui, calma, deixa eu me estabilizar, deixa eu ter segurança para sair daqui. Então, as minhas orientações, quando eu vejo jovens né, dentro do negócio, fazendo besteira, comprando carro, se endividando, mudando antes da hora, fazendo estripulia, achando que é um carro que vai cadastrar, deixa eu dar outro ensinamento aqui. Meu amigo, casa não cadastra ninguém, carro não cadastra ninguém. Os períodos que eu mais cadastrei em volume e intensidade é quando eu não tinha porra nenhuma, quando eu tinha uma necessidade. As minhas linhas mais fortes e mais produtivas são as que, quando eu não tinha dinheiro para botar combustível, eu tinha uma tempra a gás. E em Guiçá eu chamava essa tempra de orquestra, porque cada esquina era um concerto. Se eu tenho panturrilha malhada hoje, é de tanto empurrar essa porra desse carro. Então, só que as minhas linhas mais fortes, mais produtivas, foram conectadas justamente no período que eu não tinha nada, porque o que cadastra é o brilho nos olhos, é a certeza do que você está fazendo, para onde que você vai, e, e, e vem comigo, acredita em mim, e olha aqui, ó, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Ah, mas está rateando. Não, mas espera aí, vamos consertar, vamos contribuir. O que, que eu posso fazer para mudar esse fator que é negativo? Então, porra, é, 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 é incrível Então, quando eu dou aconselhamento Quando eu até debocho Falo, cara, tá fazendo é merda Tô te dando um papo reto Tu tá fazendo merda Aí os caras falam assim Porra, esse cara não sabe de nada É porque não sabe a história que eu passei lá atrás Cara, eu já sei essa porra aí Eu já vivi isso aí Eu já passei Tu não precisa, é como um livro Tu não precisa cometer os mesmos erros Se alguém já passou por essa experiência Já viveu essa dor aí Porra, inteligência é aprender com os próprios erros e sabedoria é aprender com o erro dos outros. Então, eu sou visto assim como, como maluco e despojado, aquele cara porra, que fala um monte de coisa e tal, que tem uma personalidade forte. Mas, Felipe, por trás disso, tem uma experiência de vida muito grande, muito grande. Eu cometi muitos erros. Eu não sou dono da verdade, o que aconteceu comigo é que eu cometi muitos erros e eu aprendi muito com esses erros e fui buscar as respostas com os técnicos, com os coaches, com os, com os professores mais renomados do mundo para entender como é que acontece esses fenômenos. Fenômeno financeiro, fenômeno familiar, espiritual, emocional. Por que, que as pessoas tiram suas próprias vidas, mesmo tendo dinheiro? pra caramba, então não é o dinheiro que vai fazer, que vai determinar se a pessoa tá feliz ou se tá triste, porque tem um montão de milionário, porra, tomando antidepressivo, tem um monte de gente feliz pra caramba, que é, é pobre, vive na pobreza, vive na miséria, mas é feliz, agora a gente tá aqui para mostrar para cada um de vocês que é possível ser feliz, manter sua personalidade, realizar seus sonhos e ter a porra do dinheiro, porque é a informação, é o sistema. Existe um sistema que muda a tua vida, o maior sistema de inclusão social, um sistema que não te discrimina pela tua religião, pela tua cor, pela tua altura, pelo teu grau de instrução, porque no nosso negócio tem gente deficiente visual, deficiente física, tem analfabeto, tem maluco... Tem doido, tem cara com dois metros de altura Tem, tem anão tem, tem puta, tem maluco Tem tudo, tem absolutamente Tudo no nosso negócio Tá duvidando? Vai num cruzeiro Pra tu ver que porra é aquela lá Que loucura é aquela lá 5 mil pessoas, depois sai entra Mais 5 mil pessoas, são 10 mil pessoas Com as personalidades Mais variadas Com, com, com as percepções mais variadas Tudo pessoas Comuns como nós que acreditamos que poderia mudar de vida. O que, é que eu tenho que fazer? É isso, 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 cada um, às vezes, com seu jeito, cada um com a sua velocidade, mas existe. Esse modelo existe, ele é real, e a gente está aqui para falar isso para vocês. Se acreditar, pegar com força, com vontade, você muda de vida.
0: Boa. O Claudião, quanto tempo demorou desde esse momento ali que você se envolveu com o marketing de relacionamento até você começar a ganhar seus primeiros 10 mil reais nesse negócio? Porra. <risos> irmão,
1: eu, nessa empresa eu quebrei. Era uma empresa que trabalhava com um tratamento de água. Eu, apre eu aprendi, foi a maior escola de vendas da minha vida, tá, irmão? Então, eu aprendi, porra... Vendia vendia pra caramba, vendia. Desenvolvia essa habilidade, esse conhecimento vendia muito. Eu falei, cara, se tivesse um produto mais... Porque eu vendia produto de 4 mil reais, Felipe. O mais baratinho era 800 prata. Tinha que fazer lá. Eu vendia produto, porra, em 10 cheques. Aí fazia factory na... na... O pessoal nem sabe o que é. Fazia factory, fazia adiantamento no banco e tal. Uma loucura. Aí eu falei, cara, se eu tivesse um produto de uso recorrente, porque o aparelho de água, tu vendia uma vez, acabou. Tem que entrar em outra casa para vender. Ele não vai comprar outro aparelho. Já comprou. E o que ele vai fazer é trocar refil. Não sou eu que troco refil, eu não vendo refil. Então, quem ganhava eram as pessoas que eram responsáveis em trocar o refil. Era uma grande jogada da empresa também, porra. A gente vende os aparelhos e depois a gente vai abastecendo, trocando os, refil, os refis. Eu falei, cara, se eu tenho um produto de uso recorrente, porra, eu arregaço de vender, eu vou, vou botar para quebrar. Aí eu conheço a Bálsamo, que era uma empresa de perfumaria. Aí eu me torno campeão de venda, porque se confirmou aquilo que eu pensava, de ter um produto de uso recorrente, um produto de, de qualidade, aí eu ia arregaçar. E aí eu já estava com a dívida que eu adquiri lá na empresa. Nome protestado, passando vergonha, humilhação, vendi o carro que eu tinha comprado lá, o Vectra, e fiquei a pé, porque eu não justificava eu estar devendo a fornecedor, devendo a banco, devendo a contador e andando num carro daquele vendi para pagar parte das dívidas, fiquei a pé, totalmente humilhado, Felipe. Família me cobrando, enchendo minha paciência, porque eu tinha estudado, poderia arrumar um, um emprego para ganhar R$ 3 mil, reais, que era possível, porque eu era inteligente, que eu era trabalhador, que eu conseguiria. E a gente tem que entender também que todas essas pressões que a gente sofre é da família, de amigos, familiares, é porque muitos gostam da gente, amam a gente, querem o nosso bem. Então, eles vão vir com, com aconselhamento, com a orientação, dentro daquilo que eles entendem, daquilo que eles sabem que é prático para a vida deles. Mas é, eu tinha uma outra visão, fui muito determinado, perseverante em, em, em dizer que não, 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 não. Eu continuaria tentando. E aí, como vendedor... Aí eu... Fui campeão nacional em vendas, de forma é, recorrente. A gente tinha uma premiação é, mensal e tinha... É como se hoje tem o, o, o Rino de Fest, e, e tinha a premiação mensal, que era, eram os seminários, e tinha a premiação, que era o reconhecimento perante muitas pessoas, né? que era um, como se fosse o Rino de Fest. E aí eu recebi os troféus e as medalhas de ouro, porque era assim, cada, cada mês tinha uma medalha de bronze, ouro e tal. Meu irmão, todos os meses a medalha de ouro era minha, aí eu quero dar uma, um grande conceito para vocês de presente. Eu era tão bom em vendas, eu levava as pessoas para a rua, eu levava o meu direto para a rua e vendia e, e pedia para eles só observarem, não falarem nada, só observar. Aí terminava uma jornada de venda, sete, oito horas de venda, aí a gente saía dali, daquele, daquela área comercial, aí ia para uma pizzaria, aí eu passava o um talão de pedido, Felipe. Pedido por pedido, qual foi a técnica, com a que eu apliquei aqui, ele porra essa daí o cara disse que não queria de jeito nenhum ele porra te enxotou mandou tu embora, como que tu vendeu isso aí então eu falava tudo que eu apliquei ali e, 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 e ia refazendo ponto a ponto os caras iam anotando então eu era campeão de venda o segundo lugar de vendas era era, era meu direto, o terceiro lugar de venda campeão tá, nacional eu era o primeiro o segundo era meu direto, o terceiro era meu direto e o quinto era meu direto. A quarta era de uma outra equipe. Mas dos cinco melhores do Brasil, eu era o melhor e três eram meus direto. Aí vem o um ensinamento que eu vou dar para vocês. Nunca ganhei mais do que mil reais nessa companhia de bônus. Nunca ganhei mais do que mil reais. Eu tinha a equipe mais produtiva, em média, quando você pegava assim, o número de pessoas que trabalhavam na minha equipe, que faziam parte da minha equipe, e você somava o volume de vendas de cada uma, a maior média era a minha. E um cara que ganhava mais dinheiro tinha a menor média. Esse é o conceito que eu quero compartilhar com vocês, o poder da multiplicação, do volume. Então, no mercado tradicional, a gente entende que qualidade sobrepõe a quantidade. É melhor qualidade do que quantidade. No multinível, através da quantidade, você extrai a qualidade. Então, Quanto maior for a sua equipe, quanto maior o número de pessoas fizerem parte da sua organização, é muito mais fácil de surgir os grandes campeões, as pessoas que vão fazer a grande diferença no negócio, fazem parte da sua estrutura, tu fica milionário. Então, aí onde é que estava meu erro? De não ter de não saber ainda naquela época que eu tinha que entregar o alimento necessário para cada um, de forma personalizada. Então, quem queria consumir tinha que fazer um, tinha que ter uma atenção para consumir, quem queria vender, vender, quem queria fazer negócio, fazer negócio. Só que eu queria que todo mundo fosse vendedor. Então, eu entregava e forçava todo mundo. Então, eu deixei de ter muita gente na minha equipe, porque muita gente só queria consumir. eu falava que ela tinha que vender, que ela tinha que ganhar dinheiro, que aquilo ali podia mudar a vida dela e tal, não sei o que, eu aba eu ganhava em média de 10 mil reais por mês, isso era algo surreal, e eu queria que todo mundo fizesse isso. E muitos não tinham a habilidade de, 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 de vender e nem queria vender, só queria fazer o negócio para ganhar o dinheiro. Então, o cara que mais ganhava dinheiro dentro do, do, de, dessa companhia era o cara que mais promovia, que mais conectava pessoas lá dentro do, do, do auditório nos seminários, nas convenções, nas apresentações. Ele só vai: vamos lá, porra, tu quer ser... Rapaz, O um negócio tão, tão escroto que funcionava. Eu chegava, e aí, tu é derrotado ou tu é vencedor? Tu quer ser cabeça ou tu quer ser cauda? Se tu quer ser cauda, você não serve para trabalhar comigo, não. Agora, se tu quer ser cabeça na tua vida, tu tem que me seguir, tu tem que vir comigo lá para ouvir lá o que a gente vai aprender, não sei o quê. O cara só falava isso para... Quer dizer, eu estou... Tô... Não estou menosprezando, não, porque ele era o cara que ganhava mais dinheiro. Estou dizendo que funciona essa porra, tá? Não é, pra... não é que seja para você fazer isso, não. Estou falando que o cara, de uma forma muito simplista, muito até escrota, na minha humilde opinião, assim, mas era o que ele sabia e o que funcionava. Então, parabéns, ok. Não estou aqui falando que não era para fazer. E o bambambam bam, bam aqui da venda, não sei o quê, não ganhava dinheiro. E o cara lá... Então, muitas pessoas, Felipe, me olham assim, ah, o Claudio sabe muito de vendas, ele compartilha muito de vendas. Meu amigo, minha amiga, se eu não tivesse entendido esse conceito, eu não teria chegado a Imperial to star Eu sou Imperial to Star porque eu conectei muitas pessoas na minha organização, continuo fazendo isso até hoje, todos os meses eu tenho novos conectados ao negócio, direto comigo. Isso é outro conceito que eu quero compartilhar com vocês. Eu nunca cadastrei ninguém para ninguém na minha equipe. Eu nunca peguei. Oh, ah, vou cadastrar direto. Oh, vou chamar um cara ali. Aqui, vem cá. Entra com ele aqui, ele aqui. Nunca fiz uma parada dessa. Quer cadastrar? Chama ele aqui que a gente conversa. A gente... Agora, se não for você que chamar, se for eu que chamar, eu que vou colocar o cara no negócio. Então Chama. Hum. Uhum. Então, minha equipe já sabe: quando a gente chega num restaurante, chega num lugar, eu falo assim, ó, vou dar logo um papo com vocês. Tem cinco minutos para convidar o garçom. Se vocês não convidarem, eu vou convidar. E a primeira coisa que nego faz quando chega já é convidar o garçom. Quando a gente chega no restaurante, convidar o garçom, porque sabe que se não convidar, eu vou convidar. Seja onde for, a gente chega num lugar, eu falo, ó, eu olho pro... e nem, nem tenho um relógio, eu olho para o telefone, mas eu já faço assim, ó. Cinco minutos. Se não chamar, eu chamo, hein? E aí não tem chorumela. Se eu chamei, vai cadastrar comigo. Depois pode falar a prova social, pode contar a história, pode falar o que for. Eu chamei, vai ser cadastrado comigo. Então, esse é um conceito também que eu digo para vocês. Abrir lateralidade sempre. Mesmo porque você, no início, você abre pela visão, pela, pela necessidade de crescer, graduar e fazer um negócio, ganhar dinheiro, mudar sua vida. O discurso de mudar a vida das pessoas antes de tu mudar a tua, para mim, é conversa fiada. Você tem que mudar a tua vida para poder ter potência de mudar a vida alheia. Falar que está mudando a vida dos outros e a tua está uma merda é de uma incoerência tremenda. Então, você tem que fazer o um negócio, né? abrir lateralidade para montar um, uma estrutura, ganhar dinheiro, ser uma prova social e ensinar para as pessoas como é que fazem. Depois, você vai confiar né isso no início do negócio depois você vai saber que toda uma empresa incrível os produtos são incríveis a família Rodrigues é incrível o corporativo é incrível e aí você muda a sua vida e aí você já vai fazer pelo propósito você tem uma ferramenta de inclusão social você não compartilhar essa informação é omissão de socorro é sacanagem é como se você fosse o um médico Visse se alguém morrendo, sabe que você pode salvar a vida daquela pessoa e você simplesmente não exercer o teu conhecimento para salvar a vida daquela pessoa. Então, hoje, eu faço de uma forma muito consciente, Felipe, porque, assim, cara, eu preciso dar continuidade ao, ao processo. A minha vida, a vida da minha família foi transformada através dessa ferramenta. Como que eu tô vendo o cara ali fudido, precisando de uma mão, de uma força, eu não vou passar informação para ele. Agora, se ele não quiser fazer nada com a informação, aí é problema dele. É o que eu te falei, tá com muito pecado para pagar, paga essa merda primeiro aí, depois a gente conversa. Mas se tiver no momento da pessoa, ela vem com tudo. Ela vem com sangue nos olhos, com a faca nos dentes. Ela te ensina porque ela começa a fazer perguntas que você já não tem mais resposta, porque você não está tão atualizado, porque entrou uma campanha, porque mudou um negócio, aí mudou o preço, agora o combo é parcelado, era em 5, aí vira em oito, aí tem uma promoção de 10. porra, não sabia disso não, peraí, o cara está me perguntando aqui, então o cara te ensina, tu é obrigado a crescer junto com aquele cara que acabou de entrar, então o processo de você colocar pessoas novas o tempo todo, é, é, é incrível porque você está cumprindo com a tua, com a missão da empresa, com a sua missão, principalmente, de ajudar as pessoas. Você está ajudando o mundo a se tornar um mundo melhor, menos violento. Você está incluindo mais pessoas socialmente, porque a gente sabe que, com as diferenças sociais, quem tem oportunidade de ter mais dinheiro vai, vai pagar melhores livros, vai ter melhores livros, vai ter melhores escolas, melhores educadores, vai ter maiores. vai, molha, vai morar em locais onde os empresários estão mais reunidos, então as oportunidades vão ficando tudo ali entre elas mesmo e tal. Então, assim, porra, tu tem uma ferramenta para quebrar esse, esse elo. Você tem uma ferramenta para tirar um cara de dono de butiquim para morar numa casa de ser milhões, para morar aqui na beirada da praia, para pra, 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 pra entrar num restaurante extraordinário e entrar na favela com a mesma autoridade. O cara que mora aqui ele não entra na minha favela lá igual eu entro. Agora, eu estou aqui e entro lá qualquer hora, qualquer momento, porque todo mundo lá me conhece, me respeita, me ama. Então, olha que coisa... Como é que eu não vou passar uma porra dessa para o garçom, para o frentista, para a dona de casa, para o cara que está varrendo a rua? Eu Vou te falar outra parada, Felipe. Eu sei que dá trabalho, mas esse negócio é de trabalho mesmo. Eu sinto mais tesão em chamar um desfavorecido sabendo que eu posso mudar a, idade, a, 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 a realidade dele do que um empresário. Sabe por quê, Felipe? Você que está nos assistindo aqui, que é empresário, está curioso, deixa eu assistir esse merda falar aí para ver o que é. Eu vou falar uma parada para você. Deixa eu botar até o um boné aqui, Felipe. Sabe que comigo o papo é reto, tá? Então deixa eu botar o boné aqui do papo é reto. Você que é empresário, comerciante, se o cara te apresentar uma porra dessa uma empresa com mais de 30 anos de mercado. Se você é empresário. Tem um comerciante pequeno, como eu era, Dono de Botiquinho. Você sabe, você sabe. Deixa eu botar o dedo na cara do cara aqui. Você sabe o que é CNPJ, você sabe o que é CLT, você sabe o que é fiscalização, você sabe o que é imposto, você sabe o que é funcionário. Muitas das vezes. Você acha que tem funcionário quando você vê que tem uma creche de adultos? Você sabe essa porra toda. Você sabe o que é, é ser roubado. Não importa nem qual é o segmento que tá? Você sabe o que quer é ser roubado, o que é tu montar um sistema. Tem que ter câmera, tem que ter um controle do caixa, tem que saber quanto que entrou, anota no caderno. Olha aí, pede um olheiro ali para olhar se está dando o troco certo, não sei o quê. Você sabe essa porra toda. Aí alguém te apresenta um negócio que você investe dois mil e poucos reais, pega quase quatro mil reais de mercadoria, um negócio de expansão que você pode colocar em qualquer lugar do Brasil, agora em vários países do mundo, um negócio que você não tem vínculo empregatício, porque cada um é dono do seu negócio, todo mundo é autônomo, todo mundo recebe por meritocracia, não trabalhou, não ganha, trabalha... Meu irmão, tu tem a obrigação de entender essa porra, tem que ter só um pouquinho de humildade para entender como é que funciona o sistema e você já tem uma potência, porque você tem muito mais experiência do que quem foi empregado a vida toda. O cara que foi empregado a vida toda, que a gente tem que abrir a cabeça dele com machado, né, falar, porra, entende essa merda, não é possível, é só isso aqui que vai mudar a tua vida, tu tá ganhando um salário mínimo, faz a conta, infeliz. 30 anos, 40 anos ganhando esse dinheiro. que tu não vai comprar um carro, seu merda. Se comprar, vai comprar um carro de 72 prestações. Não vai pagar, vai vir buscar apreensão. O banco vai tomar essa porra. Não é pra você fazer. Tu vai com, tu vai com esse dinheiro aí, que tu vai fazer uma reforma na favela, vai trocar o piso, vai tirar a ardoja, vai botar um uma porra do, do, do piso marliso lá, vai comprar um sofá novo que está cheio de rato lá, aí vai comprar um sofá novo, aí vai botar na televisão, porra, aí no final de semana tu vai tomar uma cachaça, vai tomar uma cerveja, vai fazer um churrasco, vai levar o filho no final de semana no, 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 no McDonald's, no barra shopping, num, num shopping qualquer, aí, e vai achar que essa porra é vida, e essa porra não é vida. Então, o, 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 o desfavorecido... Pô, meu irmão, tem maior tesão, eu falo 500 vezes, sei que na hora da benção, agora empresário, que sabe essa porra toda que eu falei aqui, meu irmão, tenha um pouquinho de humildade, aprende essa parada, se a pessoa que está te passando a informação, ela não tem a credibilidade que tu acha que deveria ter, entenda só uma coisa, ela foi um instrumento de benção na tua vida. Ela que foi levar essa sementinha aí, ela que foi te provocar. Honre ela e se cadastre com ela. Que ela que foi o canal de, de abertura da tua mente, se cadastre com ela. Porque se você tem capacidade e visão, tu vai arrebentar, vai botar tua potência lá em cima e tu vai contribuir socialmente, porque o que tu vai gerar de renda para essa pessoa vai tirar ela da merda também. Ela vai acreditar que o sistema realmente funciona e existe. Porque um cara que se torna triplo diamante, duplo diamante, acima de uma pessoa que é um consultor, que é um prata, que é um ouro, vai ganhar aí, meu amigo, 6 mil, 7 mil reais como prata, como consultor, que tiver é um triplo, não é isso, Felipe? Estou falando merda?
0: Tranquilamente.
1: Se for um tio está. Aí, <risos> que nem nós somos, quanto é que ganha um, um ouro?
0: O tipo Ai, está abaixo. É uma loucura. Hoje, Gama cara... Ganhar 20
1: mil, cara. Ganha é, mais de 20 mil do mundo vida dessa pessoa. Então, é, o empresário ele tem a obrigação de entender, ter um pouquinho de humildade e entender. Se tem algum preconceito, tira, filho. Vai estudar, entenda o mercado, como é que funciona. Ó, o Felipe estudou para cacete. Multinível, venda direta, ele pesquisou e tal. Com a vida dele, ó, bem caminhadinha, bem orientadinho, ele falou, não, peraí, cara, peraí, eu sei fazer conta, eu não sou burro. Quando eu tô com um empresário quero quer usar gente... Olha aqui, ó, esse casal aqui, ó. Aqui, advogado, essa daqui, médica, é essa porra aqui, tá? Então, se, uh, ouve aqui, isso aqui são pessoas de sucesso, pessoas visionárias que enxergaram o nosso negócio. Ah, quer, quer um pedreiro? Aí vai lá o Sanz Morvan, quer, quer o que que tu quer? Aí, tá bom, os... Os exemplos são os mais, mais variados. Né? Então, nós temos de tudo dentro do nosso negócio. Então, tenha um pouquinho de humildade e entenda que esse projeto, essa ferramenta, potencializa muito a tua visão comercial, a sua visão empresarial. Falei para
0: caramba, me empolguei, né, meu irmão? Manda aí. Boa, 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 boa. Eu só cumprimentando o que você falou. Hoje, hoje saiu um diamante no time e acima dele, a patrocinadora dele é prata. E eu peguei, perguntei a ela, falei... Eu falei, quanto é que tá seu bônus? Aí né? ela me mandou o print, pô, 2.200 reais. Né? Então, imagina, 2.200 reais. Pô,
1: <risos> dois salários mínimos.
0: Rindo para as paredes, rindo para as paredes, grata Isso demais. porque
1: a pessoa bateu o quê? Diamante?
0: Diamante.
1: Porra! aí essa pessoa vai a duplo, vai a triplo, quanto é que vai ser esse bônus?
0: Imagina,
1: isso, isso se ela ficar parada, né? Se ela não fizer nada. Se ela Beleza. trabalhar um pouquinho... Vou te contar outro segredo, que é um segredo. Eu me cadastrei na Rinode no dia 18 de maio de 2009, dia do aniversário da Daniela. Eu cadastrei a Daniela e me cadastrei abaixo. Só que a gente só trabalhava o nosso ID, o, o, o meu CPF, porque nem tinha esse plano que nós temos hoje, que paga. Não tinha, irmão. A gente nem ativava, na época, Felipe, nem inspirava ID, se você ficasse muito tempo sem. Aí eu fui dar um treinamento lá em, lá em Aracaju, para o aí ele comentou comigo, não porque eu tenho ID, já que ele tem outro. Eu falei, porra, eu também tenho, mas a gente não usa. Porra, mas pode. Eu falei, não pode não. Ele pode, não pode não. Aí liguei para a Cristiane, Cristiane, essa parada pode? Ela pode, Cláudio. Falei, porra, não sabia não. Aí tu sabe o que, que eu fiz? Nós fizemos a, um trabalho, batemos o diamante da Daniela, com o nosso volume abaixo, Daniela recebe cinco... Daniela não, nós, né, porque somos um casal, recebemos junto. É um diamante que ganha 50 mil reais. Nossa. Esse D acima de mim... É
0: um diamante que ganha 50 mil reais. Meu Deus do céu, bom demais. É muito forte. O Daniel Ochoa, Daniel ele falou um negócio que mexeu comigo, ele falou, cara, você tá uma linha de se aposentar, né? E aí eu comecei a pensar nisso, faz sentido, né? Você tá de encontrar um diamante e, poxa, efetivamente, se você tiver um diamante na né, online, né? Uma linha boa de trabalho, cara, você tá, essa menina, 2.200 reais, tá aposentada, pô, né? Fiquei uhum. é no Brasil com com dois salários mínimos. Né? Só um é pouquinho. isso mesmo. Perfeito. Né? Muito forte. Claudião, e ah... na construção do negócio, você tem muita história, né, cara? Assim, muito tempo de, de, de trajetória aí. Compartilhe uns momentos aí de perrengue assim, que você lembra de, de... Oh. na construção do negócio, que, que rolou alguma coisa que. Meu
1: irmão, é. são muitas, mas eu vou citar. Aqui algumas, se eu lembrar de mais alguma eu faço, foram muitas. Mas um mimimi que eu ouço hoje, né, que são objeções de pessoas que têm opinião, e eu sempre falo isso quando as pessoas vêm com... Yeah, 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 yeah. Eu falo, meu irmão, olha só, deixa eu te falar um negócio. Você está falando isso baseado na sua opinião ou em informação? Porque se for opinião, eu, por exemplo, sou Flamengo, não sei teu time. Então, a gente vai ficar discutindo o sexo dos anjos aqui, não vamos chegar em lugar nenhum. Opinião política, opinião religiosa, são escolhas. Não dá para discutir isso, opinião. Agora, informação, a gente pode trocar um pouquinho aqui e ver os fundamentos. Então, essa merda que você está falando aí é baseada em quê? É opinião ou Informação. Ah, é a opinião, então beleza, é porque morreu o assunto. Agora, se for informação, deixa eu te passar as minhas e você me passa as suas, para a gente poder fazer um, uma análise aqui juntinho. Então, muitas pessoas que você chama hoje para fazer o um negócio, o pessoal fala assim, ah, eu já, já sei, já sei o que é RinoD. O que é RinoD? Fala o que é Renaudet. Legal você já saber. É bom que você já conhece. O que é Renaudet? É um negócio que tu bota pessoas, né? e Aí tem perfume, aí tu vende, aí tu... Cara, mais o quê? Pelo amor de Deus. Porque se você me disser que Renaudet é isso aí, eu, eu sinceramente... É, tô vou ficar impactado aqui com, com, com isso porque porra tem nada a ver. Isso que tu tá falando, quer dizer, eu não vou dizer que não tem sentido, tem mais ou menos deu para entender onde é que fica a fábrica. Tu, tu sabe, tem fábrica? Renaudet, qual é, qual, é qual é o tamanho da fábrica? Tu, 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 tu tem ideia tem... quanto tempo a empresa tá na, na, no mercado. Ela é, ela é esse sistema de colocar pessoas... Começou essa parada a partir de que ano? Pô, irmão, deixa eu falar sinceramente. Eu que estou na empresa, nem eu sei tudo do que é RNOD Eu acho graça quando alguém fala que sabe o que é RNOD Mas deixa eu compartilhar um negócio contigo. Se você tiver a humildade de me ouvir um pouquinho só, eu vou te mostrar o maior projeto de inclusão social de transformação de vida do mundo. Se você tiver um pouquinho só de humildade, a gente pode fazer um trabalho junto incrível. E, independente da sua decisão, eu vou te falar que eu vou continuar fazendo. Mas a gente já está aqui, a gente pode... Né, já houve uma conexão, eu não sei qual é a sua religião, já houve um, um consentimento espiritual. Eu acho que se a gente der fluidez para esse encontro aqui pode ser que daqui a um ano dois anos a gente esteja gargalhando junto de repente almoçando na Espanha de repente assistindo a Copa do Mundo de, tu gosta de futebol de repente a gente lá na UEFA assistindo lá a Champions enfim é só uma questão da gente bater um papo legal sobre informação sobre conceito e eu tenho todas as ferramentas para que você possa ter todas as informações possíveis para a gente desenvolver um, uma sociedade, um trabalho bacana. Então, assim, é, é assim que eu falo com as pessoas. Então, as pessoas têm muita opinião e não têm informação. E, e nós somos esse canal de informação, de transformação para as pessoas. Mas você me fez uma pergunta aí, eu acabei é, vindo Bom. para esse lado, mas você me fez uma pergunta mais específica.
0: Agora, mas só para ressaltar, foi muito forte, olha, olha o pitch aí, né? Isso aqui eu, cara, eu vou carregar para mim, isso aqui eu vou anotar. O maior projeto de inclusão social, é sobre isso que eu quero falar contigo. Muito forte. Muito, é forte. muito forte. Muito forte. Valioso, valioso. É porque é. Isso, isso
1: sai, o Felipe. Isso sai da, da, da proposta. É, é, de, de ganhar dinheiro ou de uma de uma profissão ou de um mercado e vai muito além sabe vai vai sobre a nossa responsabilidade daquilo que efetivamente nós podemos fazer pelo pelos nossos amigos pelo nosso pela nossa rua pelo nosso bairro pelo nosso município, município pela nossa cidade pelo nosso país e pelo mundo porque esse é um negócio que conecta pessoas. Eu vejo esse negócio muito grande, Felipe. Eu sempre vi. Quando não era nada, eu sempre vi. Eu, você já viu, eu coloquei uma placa em cima do meu botiquim. Você que pediu a Deus uma oportunidade, aqui está futura maior empresa do país entrando no Rio de Janeiro. Eu já acreditava. Eu fotografei, eu escrevi isso. Eu joguei isso para o universo eu profetizei que isso aconteceria, só que não eram só palavras, eu acreditava e eu estava disposto a contribuir com todas as minhas forças para que isso se tornasse realidade, a empresa estava falindo, a empresa estava cheia de problemas, nós não tínhamos, meu irmão, nós começamos, então as pessoas falam assim, ah, porque quem entrou primeiro se deu bem, quem começou lá atrás é que, que, que funcionou. Agora todo mundo já conhece o Rio de Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, não fala uma merda dessa. Do negócio que você entrava com um kit que vinha numa caixa de papelão, custava 95 reais. O negócio chegava pelo correio com um produto vazando dentro. Como é que você fala que um negócio que não tinha sistema de logística, não tinha, não tinha franquia? Nós comprávamos produto pela internet, aí tu bota há 11 anos e meio atrás, internet era aquela porra de escada, não é? 5G, 4G, 10 mega, 20 mega, não era essa porra, não. Era um computadorzinho, ficava uma bolinha assim, ó. Quando tu conseguia conectar, era caro, a internet era caro pra cacete, quando tu conseguia conectar, aí fazia um pedido fazia o pedido lá para a empresa, o escritório virtual, porra, não funcionava e caía, e um monte de erro, um monte de coisa de TI errada. Aí, quando tu conseguia fazer o pedido, fazia o pedido lá. Porra, quem entregava esse produto era o Correio. Aí, no Correio, como é que o Correio funciona no Rio de Janeiro? Não entrega na área de risco. Essa porra toda é área de risco, onde é que entrega? Entrega em lugar nenhum. Aí o Correio chegava numa comunidade. Num, como é que é o nome daquela porra que tem na favela? Centro comunitário, né? Tem, tem, uma, tem uma entrega para fazer lá dentro da favela. Aí o Correio não entra, não sei o que, É entrega no centro comunitário. O centro comunitário que, que entrega para o morador. Aí chega uma caixa lá de produto, de cosmético, não sei o quê, que, aquela porra some. Some, filho, some. Em 2010, Felipe, ninguém sabe disso. Eu já tinha uma pequena equipe no mês de dezembro de 2010. Eu tenho esse vídeo gravado com a Cris, tá? Essa choradeira. Em 2010, irmão, não foi entregue um produto para a minha pequena equipe. Então, as pessoas entraram lá na internet, fizeram o pedido... E nenhum produto chegou no mês de dezembro. Só que você tinha que pagar o produto, então as pessoas usaram seus cartões de crédito e tal, não sei o quê. Meu irmão, tu imagina, em janeiro, todo mundo cheio de produto lá para mim, chegava lá, aqui, Claudio, ó, aqui, ó meu cliente cancelou, porque o Natal já passou, ele comprou outra parada lá para dar para o parente dele, e eu já paguei o cartão, paguei não, a fatura venceu, eu não tenho dinheiro agora para pagar a fatura, e o produto está aqui, eu quero meu dinheiro de volta. Que dinheiro, irmão? Estou fodido, estou devendo, não tenho dinheiro, eu queria... Porra, essa empresa é uma merda, como é que a gente paga e estamos devendo agora e ela não entrega? Meu irmão, não é ela que não entrega, quem não entregou foi o Correio. Ela despachou na data que tinha que despachar, ela fez o trabalho dela. É o correio que não te entregou essa merda. Se alguém tem que ser processado e pagar alguma coisa aqui, é o correio. Só que, na prática, perdi todo mundo, todo mundo desistiu. Aí as pessoas falam assim, Cláudio, quantas vezes você teve que reconstruir sua equipe? Eu nunca reconstruí equipe. Segurou essa aí? Anota. Você que está assistindo a gente aí, anota essa porra. Anota que eu nunca reconstruí equipe. Anota aí, Cláudio Henrique falou que nunca reconstruiu equipe. Esse cara é o Bambambam, Bam Bam. esse cara é o, é, o, é o Papa, é o dinossauro do multinível. Todo mundo reconstruiu equipe. Até o Prata já perdeu a equipe, teve que reconstruir. Como é que o Imperial o Tio está, nunca reconstruiu a equipe? Vou até beber um negocinho aqui, um, o meu suco de, de limão aqui, para dizer para vocês que eu nunca reconstruí a equipe. Vou dizer para vocês por quê. Está curioso, Felipe? Fala para a oh, galera aí.
0: Pai, aprender aí.
1: Sabe por que, que eu nunca reconstruí a equipe? porque não se reconstrói equipe. Se alguém disser para você que teve que reconstruir, eu, se equivocou nos conceitos, porque reconstruir é algo que está construído e você tem que construir de novo. E você não consegue perder as pessoas perder, desmoronar a equipe e você pegar todo mundo e colocar no mesmo lugar de novo. O que você consegue fazer é continuar construindo, continuar construindo, continuar construindo, porque as equipes que se perderam, que se destruíram, elas se destruíram e se perderam. A diferença está entre quem ficou parado e parou de construir e aí perdeu o que tinha, passou a enchente lá, o tsunami perdeu, parabéns, irmão, senão tu se aposentou, tu confiou demais que as pessoas que estavam no teu time já estavam com a vida resolvida, já estava tudo determinado, já virou tudo imperial, ninguém precisava fazer mais porra nenhuma, deixava os pequenininhos lá trabalhando, isso é uma covardia. Se você, como líder, achar que já chegou num patamar e que não precisa fazer mais porra nenhuma... Tu é um covarde, tu não sabe que porra que aquelas pessoas estão precisando de você cada vez mais e você está cada vez mais forte, mais potente para ajudar aquelas pessoas. Porque muitas das vezes você ajudou as pessoas quando você nem tinha condições de ajudar e você tirava força para ajudar essas pessoas. Agora que tu está forte para cacete, tu fala não, eu, eu, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu ouço líderes falando essa porra, tá, Felipe? Eu já fiz o que eu tinha que fazer no marketing multinível. Não entendeu porra nenhuma de marketing multinível. Se essa porra mudou a tua vida, é óbvio que você, como top graduado, o que, que você vai fazer mais? Cláudio, tu sai para vender? Não, eu não saio mais para vender, porque o meu tempo, eu consigo ajudar muito mais pessoas quando a gente produz um conteúdo como esse, quando você gera ferramentas, quando você dá mentoria. É óbvio que eu não saio para vender. Mas eu vou te falar um negócio, Felipe. Vou sair para vender de novo, porque os produtos mudaram. A nossa linha de perfumaria mudou. Eu estou montando um treinamento foda de perfumaria. Foda! O cara que não ganhar dinheiro vendendo perfume, a gente vai voltar lá nas raízes, meter o pé na porta, irmão, com perfume. É nisso que eu acredito, é nisso que eu ganho dinheiro e consigo ensinar as pessoas a fazer o que eu faço. Então, nós temos 800 produtos, não, não existe produto mais consumido do que perfume no Brasil. O Brasil é o maior consumidor de perfume do planeta. 80%... 80%... 89% da população brasileira usa perfume. As mulheres têm hábito de usar mais de uma vez por dia. É muita informação, irmão. O perfume é o produto de melhor, de mais fácil demonstração. Você espirrou, já tem o resultado ali na hora. Já cheirou, já quer, já não sei o quê. Então, agora com os... os... Sport, 40 merréis. Meu irmão, montar uma carteira de cliente. E isso para vender os grandes, tá? É a estratégia. Não estou falando para vender só isso, não. É a estratégia é para vender os grandes, fazer venda casada. Estou montando um treinamento. Se preparem, que a gente vai impactar o Brasil e o mundo com o um conceito correto de como fazer. As pessoas ganharem dinheiro rápido, as pessoas que estão entrando agora, se especializar em perfumaria. Quando eu falo se especializar, não é virar ler conselhê, não é virar perfumista, não. É saber coisas básicas sobre a perfumaria, entender qual é o perfume que seu cliente usa, qual é, qual é a família olfativa, que ele gosta de oferecer para ele aquilo que ele precisa, como um especialista, como um consultor de verdade, como uma pessoa que está ali para orientar, ajudar encaminhar essa pessoa para consumir um produto de uma maneira correta e um produto que agrade ela, que ela se sinta bem, que ela tenha o bem-estar dela. Então, se preparem aí que a gente está montando um treinamento, um protocolo para fazer as pessoas ganharem dinheiro rápido, transformarem suas vidas, adquirir dignidade e algo que seja muito duplicável para absolutamente todas as redes, todas as pessoas e, definitivamente, fazer com que a sustentabilidade de um negócio de venda direta e marketing multinível, que é baseado em vendas, volte para esse eixo. Um negócio, para você ter dignidade, dinheiro rápido é venda direta. Para mudança de vida, é multinível. É conectar pessoas. Se você entender esses dois conceitos e fizer isso de uma forma harmoniosa, você muda a sua vida. Essa é a parada, esse é o papo reto.
0: Forte, 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 forte. Claudião, ah, se você pudesse deixar uma dica para quem está começando aqui, cara, aquela galera que está com os primeiros três meses de negócio, seis meses, está dando os primeiros passos, que ainda tem um monte de questionamento na né, interna ali, se esse negócio é para ela, se ela vai dar certo, se ah, é isso mesmo, se é real, o que você poderia falar para essa galera aí?
1: Cara, primeiro que não existe ninguém mais interessado em que você cresça do que a sua linha ascendente, tá porque o seu sucesso ele reflete diretamente na sua linha ascendente. Se seu patrocinador não está preparado, capacitado ao ponto de realmente te ajudar, entenda que existem graduados acima dele e que podem estar te ajudando. Ah mas o cara não liga para mim, ele nem sabe que eu existe ele não liga nem vai ligar e não sabe que eu existe mesmo você tem que fazer, por onde? Você tem que procurar falar com ele, passar uma mensagem inbox na rede social dele, procurar o telefone dele, se apresentar para mostrar a tua disposição de trabalho. Aquilo que você pretende fazer e o preço que você está disposto a pagar. Porque se você jogar só a conversa fiada, ele também vai te descartar ali rapidinho, porque ele tem um tempo dele muito ocupado e é muito precioso. Mas existe um grupo na tua linha ascendente que está interessado no seu sucesso, que quer contribuir, que quer ajudar, mas ele não vai adivinhar porra nenhuma. Você tem que se fazer presente, você tem que estar no seminário. Ah, mas não está tendo seminário. Então, está tendo apresentação online? Onde é que está tendo apresentação online? Onde é, que tô, onde é que a equipe da tua linha online está conectada? Como é que você faz para participar, para botar a tua cara lá, para mandar a mensagem? Vai mandando a mensagem. Você está com a tua carinha lá? Alô? Me chamo, Claudio Henrique. Ó, oh, tô aqui no Rio de Janeiro, hein? Ó, oh, tô motivado. Manda 500 mensagens, eles estão falando e você vai escrevendo. Cara, chato essa porra, hein? Claudio Henrique, Rio de Janeiro. Porra, esse maluco tá motivado. Eu vou arrebentar, eu vou botar para quebrar. Ó, oh, quero crescer. Vai só escrevendo essa porra aí que uma hora... E esse cara, vamos dar uma ligadinha para esse cara aqui para ver qual é, está tá surgindo um diamante aí nessa região. Então é você que tem que mostrar o teu interesse. Agora, ferramenta fantástica, que é a dica que você está pedindo, Felipe. Cara, a Universidade Renodê. Está acompanhando a Universidade Renodê? Não está, Felipe?
0: Claro. Chega Meu até
1: não... Meu irmão, as ferramentas... é, é uma universidade. Eu estava falando aqui que tem que estudar, nós temos uma universidade. Então, eu, eu cometi até uma gafe falando, não, não tem uma universidade para você fazer de multinível. Na RioDê tem. Tem uma plataforma chamada Universidade RioDê, onde você sendo um consultor, você vai ter acesso gratuito. Acho que é por enquanto, né? Porque ela pode ter um dinheiro lá para botar o um acesso gratuito à Universidade RioDê, onde tem os maiores líderes, os maiores especialistas compartilhando o que, que você precisa fazer para ter sucesso. Tem lá o tem lá é, dica de venda, tem lá a dica de montar equipe, tem lá dica de produto. Tem... Dica não! Informação, conhecimento. Então, nós temos a maior plataforma. Então, você... A dica, a prática. Meu irmão, se conecta na Universidade de Gnode, ouve todos os áudios, pega todas as informações. Ah, vou passar uma parada aqui. Vou passar uma parada aqui da Universidade de Gnode acho que nem podia falar, se não puder também que se foda, eu vou falar e pronto. Você que entra na Universidade Rinodê, você consome conteúdo lá, vai ser contabilizado as horas e os vídeos e o conteúdo que você está absorvendo. Então, você vai ter uma formação, a falar assim, cara, esse cara está formado como um consultor pela Universidade de Renaudet, que ele assistiu esses vídeos ele ouviu esses áudios não sei o que então você vai ter uma formação um reconhecimento o meu irmão então você que tá entrando agora entra na, na plataforma pega as dicas e os conhecimentos é, se conecta nas APN marca suas caseiras faz sua lista de nomes. são os 10 passos você precisa fazer os 10 passos e é isso não tem mistério não. É fazer, é fazer os 10 passos, se conectar com a sua linha ascendente, ouvir o que ela tem para te dizer, para te orientar, e essa parada aí. Quem está entrando agora é isso aí. E outra coisa agora, para finalizar, é, é a sua pergunta. Porra, a plataforma do Felipe Moraes aqui está incrível. Eu vou assistir aquela porra toda. Confesso a você que eu não assisti tudo, não. Assisti um pedacinho aqui, outro ali. Vou assistir a porra toda, Felipe. Todos os vídeos Boa. que tem lá com esses imperiais, falando lá e trocando informação, vou
0: pegar tudo, vou pegar tudo, quero aprender tudo. Muito bom, e Claudião, o que você poderia dar de dica para a galera do, do outro grupo ali, a galera que já chegou a diamante acima, é, né, que já chegou no patamar de liderança, e tem um grupo ali que, cara, o cara chegou e meio que né, esmureceu assim, que né, fala, sabe, deu uma desanimada e tal, por N motivos, né? É, e tem aquela outra galera que está trabalhando, está pegada está crescendo, uh, né, e, e tem um desejo ardente de, de chegar a, 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 né, onde você chegou.
1: Vou até fazer uma brincadeira aqui. Deu uma palmolescência, né? O cara chegou a diamante e deu uma palmolescência. Ele não entendeu primeiro, primeiro, filho. Filho filha, né? Vocês não entenderam nada de multinível. Se você chegou a diamante, entenda o seguinte. Vamos voltar para o mercado tradicional. O mercado tradicional, você tem que trabalhar um mês para poder receber no final do mês. É tão simples explicar isso. Você trabalha durante 30 dias, no final de 30 dias você recebe. Se der tudo certo, você recebe no final de 30 dias. No marketing multinível, é assim também. É muito parecido com o mercado tradicional. Porque você vai receber no final do mês aquilo que você e a sua organização produziram. A grande mágica do marketing multinível é que, quando você produz mais do que aquilo que você produziu no mês passado, você ganha mais, você ganha por meritocracia, você ganha proporcionalmente. E a notícia ruim para os vagabundos é que, se tu não fizer nada, se tua sua equipe não produzir nada, tu não tem nada para ganhar apesar que você, como diamante, esse nada para ganhar, muitas das vezes, é muito mais do que aquele tudo que você tu tinha no mercado tradicional, aquele salário mínimo, dois salários mínimos que tu recebia lá. Essa que é a grande verdade. Então, meu amigo, minha amiga, esse negócio, ele não termina nunca. Primeiro, se você tiver uma visão real, concreta, ele não termina nunca, porque primeiro você trabalha para bater seus objetivos, realizar seus sonhos. Só que você entra numa armadilha. Você obrigatoriamente vai entender o propósito dessa porra que você está fazendo. E o propósito dessa parada é transformar o mundo, é dar continuidade. Então, essa é a grande armadilha. É inevitável que você entenda o propósito, que tu não pare de trabalhar. Se o cara chegou a Imperial e parou de trabalhar... Meu irmão, nem o dinheiro, nem o mercado, nem o sistema fez ele entender essa porra. Faz parte também. Eu não estou aqui também com pretensões de que alguém entenda essa merda 100% como é que funciona. Mas, na prática, vou ser repetitivo, porque essa parte é importante para os graduados que estão nos assistindo. Você começa a trabalhar para realizar seus sonhos, bater suas metas e alcançar sua independência financeira. Depois você entende o propósito, vai trabalhar em cima de um propósito, não é mais pelo dinheiro. Se você não alcançar esse estágio, entenda que seu negócio está em risco, seu negócio está vulnerável, ele pode desaparecer rapidex. Não é num mês para o outro, não. Mas se você já em seis meses e um ano seu ganho sai de 30 mil para 4 mil eu já vi isso acontecer em várias organizações aí você vai dizer que a empresa não funciona que o negócio não vai dar que não sei o que foi desonesto aí tu vai encontrar justificativa para a tua incompetência em tudo quanto é canto é uma coisa mais fácil para encontrar, são justificativas para o fracasso. Agora, os motivos do sucesso para o sucesso é que é o grande segredo, que é o grande pulo do gado. Então, meu amigo, minha amiga, se você estiver pensando só em dinheiro, se você estiver pensando só assim, não, só quero a parada do dinheiro, você pode parar quando você tiver... 10 imperiais direto ligado a você. Aí você pode falar assim, ah, não quero fazer mais nada disso não, porque eu tenho garantido que... Aí eu garanto para você, não vai faltar dinheiro para você, não vai faltar dinheiro para suas futuras gerações, pelo menos seus filhos, não vai faltar. Eles vão poder só, só gastar dinheiro. Também não pode ser muito irresponsável não, mas dá para viver assim. Quando você tiver 10 imperiais ligado a você direto... 10 imperiais ali, aí pode ser que surjam mais outros, aí na profundidade dessas 10 linhas, de repente 5 vai fortalecer, pode até morrer 5 que tu vai continuar ganhando dinheiro. Agora, se não for para formar 10 imperiais direto a você, você tem um negócio vulnerável. Eu tô 11 anos e 6 meses nesse negócio. Eu já vi imperial, sair de imperial para ganhar como duplo diamante e diamante. Aí tu fala assim, pô, mas um duplo diamante ainda ganha 20 mil, mas o retardado entrou num, num, num custo de vida de 100, ele gastava tudo que ele ganhava e ele vivia num custo de vida de 100, então ganhar 20 mil para ele é desespero, aí ele vai para a pirâmide financeira, ele vai para a criptomoeda, ele vai para outra empresa que está entrando agora porque ele é líder, e aí ele vai levar todo mundo, não leva aí ele descobre que ele não leva ninguém, o um pouco que ele leva são tão mau caráter quanto ele, aí passa a perna dele, aí que faz aliciamento, um merdelê sem fim. Então, entenda, Grupo Rinodê é a maior empresa do Brasil e a futura maior empresa do mundo. É a empresa mais séria, mais competente, mais preparada. É a empresa que tem as melhores ferramentas para você se desenvolver e mudar a sua vida. Graduados, não pense que se você... Nem imperial, nem triplo, nem duplo... Não tem ninguém com a vidinha resolvida aí. Continue no processo de ajudar pessoas, abrindo lateralidade... Ah, esse maluco aí, eu uso o esquema de botar gente abaixo ali, porque eu acho que isso aí é mais inteligente, eu trabalho minha profundidade. Então, não me ouve, não. Ouve o Gorka Books, que ele ouve o áudio dele lá, que ele vai falar a mesma merda que eu estou falando aqui, aí, de repente, ele tem, tem autoridade, é um cara, cara que eu tenho o maior respeito, uma maior admiração. Se não for o retardado aqui falando, porque tudo que eu estou falando aqui, filho, tem experiência de vida, mas tudo conhecimento que eu peguei com esses caras aí, fera no mercado, mentores extraordinários, aí fala, ah, porque o Tony Robb, vai lá assistir um treinamento do Tony Robb, dando um treinamento para 50 mil pessoas, 87 países, 15 cabines de tradução simultânea sendo lá, eu estou lá no meio dessa emenda lá, eu estou lá nos caras, ah, porque eu fui lá, no, no, no aquele cara bom para caramba, o Paulo Vieira, Paulo Via. Eu poderia falar o nome de 500 aqui. Os malucos estão todos sentados lá do meu lado, bebendo da mesma fonte, assistindo o mesmo cara que eu estou assistindo, porra. Tem a mesma pochila que eu, esses caras têm. Então, o que eu estou compartilhando com vocês é tudo que a gente bebe, vai beber lá da fonte para entregar para vocês de graça. Está aqui, ó. Aí, aí pega o Felipe, Estamos aqui, sei lá quanto tempo, duas horas aqui falando, entregando essa porra toda para vocês. Se vocês acharem que tá ruim, pega essa porra, edita, vai cortando, pega só o que você achar que é bom. E tá tudo de graça aqui. Parabéns, tá, Felipe? Por esse trabalho incrível, conteúdo extraordinário. Não estou falando por mim, não, tô falando de todas as pessoas que eu vi lá, que você já entrevistou. Vou assistir, vou repetir, vou assistir essa porra toda. É ruim de eu não assistir, muito, hein? É ruim de eu não aprender.
0: Aprendizado. Muito aprendizado. Muito bom, Claudião. Olha só, cara, eu poderia ficar mais duas horas aqui te ouvindo, mas eu vou te fazer uma última pergunta aqui. A gente deixa a galera com gostinho, que quero mais, hein? Olha só, a última pergunta é assim: esse é um. É, eu acho Pessoal que...
1: aqui nessa live pode, pode comentar.
0: Pode, pode eu vou ouvindo... fazer
1: um pedido para vocês aqui: dá, dá like nessa. Não é assim? Tem que pedir, dá, dá, dá like. Dá Mano, like é, se não é, tiver é. like lá, vão entender que foi um você não teve nada aqui, tá? O que a gente mede lá é a quantidade de, de participação. Se você puder comentar, comenta o que, é que você achou, se você tirou alguma coisa proveitosa dessa live. E o teu, o teu curtir é um sinal para o Felipe que ele tem que continuar com essa parada aí, tem que ir em frente, porque isso aí pode mudar a vida das pessoas, Felipe. Então, é esse, se você está assistindo a gente aí, dá, dá um... Um curtir aí para ficar maneiro.
0: Boa, 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 obrigado. E é isso aí, exato. Cara, é, é, o, é o, o algoritmo da rede social, né? Ela entende a partir do momento que há interação. Então, interage aí. Se não curtir também, no, coloca aí, não curtir. Mas... É, não
1: curtir foi uma
0: merda, mas. mas... É, é bom porque a tem, tem isso, né? É. É, pode fazer os dois. É like né? ou dislike,
1: né? É like <risos> ou
0: dislike? Exato. o, o Claudião. É, cara, é nítido assim, né? Uma, uma, para mim é muito nítido a sua paixão para com é, o, o poder transformacional do marketing de relacionamento, lógico, né? Da empresa que a gente está envolvido é, que potencializa tudo isso. É, e, então, assim, o que eu, a mensagem final que eu gostaria que você deixasse para a galera? Você falou um pouco sobre isso, mas se você puder dar mais uma pincelada. É porque, assim, cara, existem vários, várias coisas que você pode desenvolver ao longo da sua vida, né? Você pode empreender em outros setores, você pode, ah, sabe, enfim, né? Tem várias outras atividades que você pode fazer e você vem também, né? Mas o marketing de relacionamento tem algumas coisas especiais, né? E, de alguma forma, ele, 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 ele traz alguns benefícios pra gente. Eu sempre falo para a galera, uma das coisas que me fascinou dentro do marketing de relacionamento é exatamente isso aqui. Cara, assim, é, é, sem... Agora, né, puxando o saco mesmo, mas ter a oportunidade, ter um contato contigo. Cara, assim, eu já tive a oportunidade várias vezes, né, da gente sentar em restaurante, comer junto e tal, e, 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 e você tem valores, você tem hábitos, que eu admiro pra caramba, e quando a gente olha, é não só você, né, outras pessoas também, mas eu falo de você, porque, é, é, cara, a gente tá aqui, eu já tive essa oportunidade é, de estar tá junto, é, isso pra mim é muito valioso, porque dentro de outros setores, sempre a gente com isso, mas às vezes não são os mesmos valores. Dentro do marketing de rede, o cara que chega no topo, ele tem algumas coisas muito especiais, assim, sabe? Essa é a minha percepção. E, e eu queria que você falasse sobre isso, assim. A mensagem, a pergunta que eu queria que você respondesse é, é se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas é, no sentido de que, cara, vale a pena você se dedicar 10 anos a essa atividade, 20 anos, 30 anos, é, e realmente se profissionalizar, né? É, o porquê que vale a pena, né, assim? É, o que você poderia, da sua vivência, compartilhar com a galera?
1: Ó, então vamos lá. Quem está falando para vocês aqui é um favelado suburbano, dono de botiquim, vocês me perdoem. Aí, ah, ele falou um palavrão, não sei o quê, bababá. Se você não tiver sabedoria de filtrar aquilo que te serve e, e jogar fora aquilo que você acha que... Não condiz com a tua conduta, com aquilo que você acredita. Se você não tivesse sabedoria, eu lamento você ter perdido o seu tempo assistindo essa porra. Mas se você tiver essa sabedoria, você vai pegar algumas informações não são todas, mas algumas informações. Imagina que você está num lugar onde tem centenas de portas. E cada porta daquela ali te dá um acesso a um degrau maior na sua vida. Então, o que a gente faz quando a gente está batendo um papo aqui é botando um monte de chaves na mesa. Pode ser que você só use uma chave, mas aquela chave, como aconteceu comigo, eu tenho certeza que aconteceu com o Felipe também, aquela chave você vai carregar por aí da tua vida. Porra, já, já vou fazer isso por aí da minha vida. O Felipe né, teve humildade e falou assim, cara, isso, essa parada de inclusão social, eu vou usar essa parada, que eu achei legal, gostei. E não é porque falta argumento para ele, não. Ele tem uns 15 para falar, 15 argumentos. Mas ele gostou desse. Ele, ele achou esse legal. Ele vai usar esse também. Não é que ele não vai usar os outros. Ele vai usar esse também, dependendo de quem ele... Diante de quem ele estiver, ele vai perceber, vai ter, já tem habilidade mais do que o suficiente e vai usar essa parada. Então, Olha que interessante, colocamos na mesa um monte de chaves. Você pode usar todas elas, pode usar uma, pode usar meia dúzia, não importa. A, a, as chaves foram colocadas na mesa e isso é transformador. Esse processo é transformador. Então, imagina um favelado suburbano que estava aprisionado dentro de um botequim, trabalhando de segunda a segunda, sem perspectiva, com dívida, com nome protestado. Pois que eu já ganhei pela empresa, que eu nem acreditava que isso pudesse existir. Já fiz oito viagens pra, pra de cruzeiro. A minha primeira viagem internacional foi para a Argentina. Você sabia que quando batia duplo diamante ia para a Argentina, Felipe? Hoje Sim. vai para o Caribe. Aí eu fui para a Argentina, minha primeira viagem internacional, nem precisava de passaporte, só, só a identidade atualizada. Fui para o Caribe quatro vezes. Fui duas vezes para Cancún, duas vezes para Punta Cana. Fui para a Disney quatro vezes. Fui para a França duas vezes. Fiz um treinamento. Participei de um treinamento de perfumaria na cidade de graça. Tu imagina um cara que é vendedor de perfume. Porra, fazer um treinamento de perfumaria na cidade que é o berço da perfumaria do mundo. Fui para o Taiti duas vezes. Eu falava que eu ia para o Haiti. Eu fazia minhas apresentações falando que eu ia para o Haiti. Até que um dia meu pai viu a apresentação e falou, meu filho, não, não, não. Que não, é, é Taiti, filho. No Haiti a comida chega de paraquedas. Se você esticar a mão para entregar a comida, o nego arranca teu braço. Como é que tu está falando que tu vai para o Haiti? Para vocês terem uma ideia do nível de, de ignorância do maluco. Eu falava nas apresentações que nós íamos para lugares é, afrodisíacos. Passei dois anos, três anos falando que a gente ia para lugar afrodisíaco. Aí teve um amigo que viu a palestra e falou assim, oh, Cláudio, não é paradisíaco, não? Eu falei, "Qual é a diferença. Falou: porra, Cláudio, afrodisíaco não é de comer, porra, vai ficar com tesão porra, é paradisíaco, eu falei, não valeu, vou corrigir, mas quantas vezes eu falei afrodisíaco, porra, para um montão de gente, de empresário, então não importa, o que importa é que esse favelado suburbano, ele foi para o Tahiti, foi para a França, várias vezes, tá? já investi aproximadamente um milhão de reais com, com, com o maior coach do planeta, aí eu, eu já fui para Hollywood, eu já fui para Las Vegas, eu já fui para a Califórnia, um montão de lugar da Califórnia. Eu já fui para Holanda, em Amsterdã. Eu já fui para Londres. É, eu realizei alguns sonhos. Tanta gente falava dessa porra de pirâmide, se é pirâmide, se é pirâmide. Eu fui para o Egito. Eu tinha um sonho de conhecer as pirâmides do Egito. É, minha mulher tinha um sonho de conhecer Israel. Aí o retardado aqui... É batizado nas águas do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Olha que coisa incrível. Quando ele fala que ele não veio, ele não veio para os sãos, né? ele veio para os enfermos, para os necessitados. Estou eu aqui, sou eu, Deus, sou eu. Me, me dá essa brecha aí. Aí eu sou batizado nas águas do Rio Jordão em Israel. Meu filho que eu quase perdi, nem contei essa história aqui. Meu filho que eu quase perdi, irmão. Deus me devolveu ele. Deus me devolveu, passou 31 dias internado num CTI, aí Deus me devolve meu filho, que adora futebol, é apaixonado por futebol, aí eu levo ele para assistir a Copa do Mundo na Rússia, fomos para a Rússia, passamos 17 dias na Rússia, assistimos a Copa do Mundo, somos flamenguistas, assisti a final da Libertadores, hoje está fazendo um ano por acaso, Fazendo um ano, assistimos a final da Copa Libertadores da América lá em Lima, no Peru. Já tínhamos comprado a passagem para o Chile e teve um monte de protesto lá. Foi transferido uma confusão do caramba. Nós estávamos lá, nós assistimos, nós realizamos sonhos. Eu, eu moro numa casa de 6 milhões de reais. Eu ando num carro de 600, 500, 600 mil reais com é a BMW X5 que eu briguei, que eu, eu, eu ganhei uma Mercedes SLK com a para essa porra, com um carro de dois lugares só filho eu tenho três briguei com a empresa, não, quero um carro de gente, porra carro de favela, aí seu Francisco porra, a Cris tem uma X5 cabe até sete pessoas falei, é, esse, é, vocês tem que me dar esse daí aí me deram o valor lá do, do carro, e aí eu completei com a Evoque, aí peguei a X5 né, mas é prêmio da empresa então assim, tive minha vida transformada gente 13 milhões de reais acumulados nesse mercado. Como que um favelado suburbano vai alcançar uma parada dessa? Eu já viajei para lugares mais fantásticos do planeta. Então, esse negócio, você quer prova mais social do que essa? Você quer um projeto de maior inclusão social do que essa? Eu sento nas mesas de restaurante. Vou falar outro segredo aqui, Felipe. Eu sento nas mesas do restaurante, nego fica puto comigo, mas eu não posso fazer nada. Quer reclamar, reclama lá com o administrador, o cara lá que me colocou aqui. Então tem alguém, algumas pessoas ainda, poucas, né, que ficam envergonhadas. Eu chego numa mesa, eu, no, nos nossos jantares, com não sei o que, com metro, não sei o quê, falo, meu irmão, eu só preciso de uma taça. Geralmente tem três taças, três garfo três facas, três colheres. Porra, eu só preciso de uma, uma, eu vou comer tudo. Um garfo, um faco, aí eu falo, meu irmão, eu vou me atrapalhar, eu não sei o que é de sobremesa, eu não sei o que é melhor... O, o que, que é do, do principal, eu não sei do que, que é a entrada, deixa tudo maior aqui, o copo maior, o garfo maior, a faca maior, e eu vou comer tudo com isso aqui, se deixar o pequenininho, de repente, eu não como mais outras coisas, mas o maior, eu te... aí tem gente que fica, porra, que maluco, fazendo uma vergonha, dela. meu irmão, vai reclamar com a administração, reclama com Deus, se eu estou aqui, ele me colocou, claro que eu fiz minha parte, trabalhei, mas então assim, diante de, de tanta transformação, Felipe, cara, a gente chegou nesse lugar aqui. Pode repetir, que eu vou finalizar a pergunta que você me fez? Que tem, tem um link com essa prova social?
0: É, cara, é, como é. Uma, uma, como uma pessoa que está escutando a gente, né? Por que, que ela tem que enxergar claramente que isso é, exa um...
1: é, é exatamente isso: o link é, é esse. Exatamente. Cara. Aí você fala assim, Cláudio, você fala com uma paixão, sempre falei assim, sempre falei com essa paixão. Eu sempre tive essa convicção que a minha vida e a vida de milhares de pessoas se transformariam. Eu saio de casa, Felipe, com tesão, porque eu sou o cara que sou ferramenta de Deus para mudar o mundo. Eu sou esse cara. Nós somos esse cara, nós fazemos parte desse grupo, do, do, das pessoas que mudam o mundo. Então, eu saio aonde? Eu saio com a minha potência aqui, meu irmão. Eu saio com o meu tesão aqui. E eu falo com essa intensidade, com essa empolgação, sempre foi assim. Você, meu irmão, você, às vezes que a gente esteve junto, que a gente esteve brigando por aquilo que eu acredito, não, não sempre foi com essa intensidade? Não sempre foi com essa porrada? porque é dono de botiquinha, camelô, é favelado, e quando eu tenho certeza do que eu estou fazendo, do que eu estou defendendo, meu irmão, ou vai com tudo ou não vai com porra nenhuma, ou é 100 ou é zero, ou é tudo ou é nada, ou é 8 ou é 80. Então, por isso essa intensidade, porque eu tenho certeza absoluta que esse projeto é um projeto, o um maior projeto do planeta de inclusão social. Aí você fica vendo aí os noticiários, não, porque o racismo, porque a homofobia, porque, porra, para de conversa fiada, para de mimimi e faz essa porra, porque aqui tu vai colocar homossexual, tu vai botar travesti, tu vai botar negro, tu vai botar japonês, tu vai botar não, tu vai botar porra toda aqui. Tu quer dar uma contribuição maior do que... Ah, porque tem que tocar fogo no mercado. Que tocar fogo no mercado? Todos os lugares tem pessoas que não prestam. No bombeiro, na polícia, nos hospitais, nas escolas. Tem gente que não presta. Então vamos tocar fogo na porra das instituições todas? Está errado. Você que está nos assistindo pode fazer alguma coisa efetiva, de verdade, para contribuir, diminuir o preconceito a discriminação. Por quê? Longe de ser o caso do Felipe. Mas vou botar os Felipe aqui numa saia justa assim. Porra, vamos colocar... Se o Felipe fosse um cara preconceituoso, se o Felipe fosse um cara preconceituoso, esse mercado teria tirado o preconceito do Felipe, porque esse mercado me proporcionou a ele me conhecer com toda a minha escrotidão, com toda a minha intensidade... O Felipe me convidou para fazer... Não é longe do, do, do perfil dele, tá, gente? Eu estou dando um exemplo aqui. Então, eu tô. Olha só onde é que eu vim. Estamos fazendo uma live aqui. Quanto tempo já tem essa porra? 2 horas e 20, é isso mesmo? Isso. Tem 2 é. horas e 20 que a gente está batendo um papo aqui gostoso. É o que ele falou, se deixar, eu passo a madrugada aqui falando um monte de coisa. E vou falar mais, hein, Felipe. Coisa mais importante de conceito de vida, de família, de lealdade, de não sei o quê, porque aqui a gente falou muito de trabalho, de conceito, de mudança de vida e tal, não sei o quê, babá. mas tem coisas muito mais importantes que foram acrescentadas nesse mercado através dessa ferramenta na minha vida. Uhum. Sou casado, ó, tem os recordes, sou casado 30 anos com a mesma mulher, olha só que porra, já posso ir num ratinho, como é que você se relaciona com uma mesma mulher durante 30 anos? Muitas pessoas gostariam de, de bater um, um, uma marca dessa. É desafiador. Fala assim, tu já pensou em, em, em separar, Cláudio? Não, mas cometeu homicídio várias vezes. Mas é assim que funciona. Uma relação... Mas são 30 anos juntos. Estou brincando aqui, mas são 30 anos juntos. São três filhos. Um adolescente de 16, uma princesa de 8 um outro pequenininho que vai fazer cinco agora em dezembro. Como é, que, como é que gira esses pratos? Como é que convive? Como é que dá atenção? Vai no jiu-jitsu, vai na escola, vê se a nota está baixa, aí orienta e faz uma merda, não pode fazer assim, vem para cá, não, ó, tem que comer direito, não pode comer... Como é que administra isso? Aí tem a mulher, tem que cuidar da mulher também. Está bonita agora, está tá, gostosa, né, Felipe? Está tá sensacional, minha mulher. Nossa, que, que sensacional! Aí tem meu pai, eu moro com eu, eu, meu pai. Eu trouxe meu pai para morar comigo. Eu sou tão desafiador que trouxe minha sogra também para morar comigo. Todo final de semana a nossa família está reunida aqui, porque hoje a gente tem condições de fazer isso: é piscina, é churrasco e as pessoas estão aqui, a gente está perto da gente, nossos familiares, a gente está ajudando, está conduzindo. Então, meu irmão, meu amigo, vem para isso projeto, vem fazer parte dessa parada, isso é uma família o grupo Rinode é uma família é uma empresa global, uma empresa que vai mudar o mundo, você pode fazer parte desse projeto, não tem história que quem começou antes quem que começar agora os titãs dessa companhia ainda não foram cadastrados você pode cadastrar os titãs dessa companhia nós já fizemos reunião, evento com o estádio Allianz Parque lá, sei lá, 45-50 mil pessoas de consultores. Nós teremos eventos assim de Imperiais, um estádio cheio de Imperiais. Já temos mais de 100, mais de 300 pessoas que se tornaram milionárias dentro do, da nossa, dentro da, do nosso grupo, né? da família Renoder. Então, venha construir essa história com a gente até 2020 até 2030, nós estaremos em mais de 30 países. Nós estamos em seis. Venha construir essa história com a gente, venha fazer parte desse movimento. E vou falar outra porra para alongar mais ainda. Eu não sei quem foi meu avô. Eu não tenho uma fotografia do meu avô. Não tenho. Não tenho, do meu, do meu avô, pai, do meu pai. Mas agora, gente, tá foda de fugir da tua árvore genealógica. Sabe esses stories que você faz aí? Sabe essa foto que tu publicou no Facebook? Sabe esse vídeozinho que tu fez do gato, do cachorro? Essa porra tá na nuvem. Deixa eu contar um segredo pra eles. Essa porra tá na nuvem, seus tataranetos vão saber quem foi você. Teus tataranetos vão ver como você se vestia, como que tu tra... com o que que tu trabalhava. Profissões que nem existem, não vão existir. Tem profissão que daqui a 5, 10 anos já não vai existir, tu imagina daqui a 40 e 50. E essas pessoas podem olhar para você, para tua imagem, até rir achar engraçado do teu cabelo da tua roupa, do que tu fazia, que não se faz mais. Mas vamos falar, minha vida foi transformada e abundante através desse maluco aí. Ó, caraca, que loucura, hein? Você imagina que eu pudesse ver meus ancestrais no tempo das cavernas, o que, é que eles faziam? O Meu tatatatatatá, -ta, não sei nem se é assim que fala. Tatatatatatatatatatatatatatata. -ta 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 -ta. Eu teria curiosidade de saber quem ele foi. Você teria curiosidade de saber quem, quem foram seus ancestrais, sua árvore genealógica? A partir de agora, essa porra é possível. Você está marcado nas nuvens, na eternidade, no universo. Daqui por diante, todas, suas, todas as suas futuras gerações já sabem que é você porque vão ter acesso aos arquivos do Facebook, do Instagram, do Twitter, dos vídeos, daquilo que você fez no celular, que perdeu na praia, caiu na água, desapareceu, oxidou, pegou fogo, sumiu, acabou. Não importa, você registrou essa imagem, essa imagem está na nuvem, não tem como mais perder essa imagem. Todos nós teremos acesso a isso. E qual é a imagem que você vai deixar para as suas futuras gerações? Tá dado o recado, papo reto, Felipe. Tamo junto, vamos pra
0: cima. Né? Muito bom, muito bom, muito bom. Caralho, João, só gratidão, cara. Gratidão de verdade, né, por transbordar na vida da galera, por transbordar na minha vida. Aprendi muito hoje. Manda um abraço aí pra toda a família, pra Dani, adoro vocês, de coração mesmo, né. Vocês são muito especiais. Sou ah, grato por poder chamá-los de amigos. Já tive na sua casa, né, quando a gente já esteve na casa da pessoa. Prazer. Verdade, cara. Já tive prazer isso. grande, irmão. É Obrigado, você... nada, viu? Obrigado mesmo. E conta sempre com a gente no lado de cá. E quem assistiu esse conteúdo, eu só te peço um favor, compartilha com mais uma pessoa, né? Se gerou valor na sua vida, porque pode gerar na vida de mais uma pessoa e esse é o nosso papel: transbordar na vida da, da galera. Então, galera, até o próximo episódio do Multinível Faixa Preta. Valeu, um abração.